1: Estamos começando mais um podcast que é Teen Boa sorte pro editor, porque a gente, eu não respirei entre uma coisa e outra. O que é mais fácil é cortar os respiros, então tá ótimo. Perfeito, então essa, hoje vai ser sem respiro. Ah, eu sou o Mário. E eu sou o Davi. Muito bem. E hoje a gente tem uma convidada especial. A gente tá com
2: a ilustre presença da Silvia Ferrari. Oi, oi. Que é do podcast do MinasCast, do site do Minas Nerds.
3: E eu sou, quem já me conhece de longa data deve me conhecer aí, porque eu sou ex-spoilers e agora... Tô no Minas Artes, então... Isso aí, gente. E já me ouviu em alguns podcasts por aí.
2: Trouxemos, Na vida. Trouxemos, trouxemos uma profissional de podcast. Podcaster profissional. Podcaster, né? Quem der. Isso, a
3: gente
2: vai aprender muito hoje. É, e hoje a gente vai falar... A gente chamou a Silvia porque a gente não teria coragem de, de abordar esse assunto só nós dois. Porque a gente vai falar da série do Hulu, Handmaid's Tale, que o Mário já citou no podcast umas semanas atrás aí. Sim quando eu comecei a assistir. Que é a série baseada no livro da Margaret Atwood, que é basicamente um futuro distópico onde as mulheres são subjugadas. Então, é um livro... É, tem muito mais que isso, né, claro.
1: Mas a gente é, vai chegar assim, lá. assim,
3: no futuro distópico, né? Meu Deus, não acredito que vai é. acontecer isso com a gente. Eu não consigo imaginar uma fantasia. situação dessa. Não,
1: fantasia, só em gente. ficção mesmo. Só em
3: ficção, só em ficção gente. Bem. Meu Deus. Ah, Chocada.
2: <risos> Mas a gente não vai falar só do Handmaid's Tale, não. A gente vai tentar... É, fazer uma comparação aí com outros futuros distópicos, com ideias meio parecidas, especificamente o, o filme do Alfonso Cuarón de 2006, o Children of Men Filhos da Esperança, né? Filhos, Filhos da, da esperança.
1: esperança Uma aventura muito louca
2: Mas Sim. vai ter mais coisa também Pra você falar com a gente, e-mail pro podcast arroba, ou acha a gente no facebook no facebook.com barra. Barra, barra barra podcast catinap ou acha a gente no Twitter, eu sou @dedonato,
1: eu sou @odesinformante, o
3: e eu sou C-Ferrari com y.
1: Ah, tem o lá na frente?
3: Não,
0: sim.
1: Cifferrari. É C-Y-Ferrari. A gente vai começar com as recomendações, depois a gente vai ter uma parte da série em que a gente vai falar um pouco um overview dela sem entrar em spoiler, só para vocês entenderem do que se trata, se vocês ficarem tiveram... com
3: vontade de assistir, correr para assistir. É para isso que serve. Exato
1: depois você volta pro podcast e vê a nossa discussão com spoilers e vamos colocar dentro dessa área de discussão, o Children of Men já Vou, talvez a gente fale um pouquinho antes dele, só pra você se por acaso você não assistiu nesses últimos 11 anos que você teve toda a chance de assistir e não assistiu maldito, Maldito. porque pode ser tanto um quanto o outro mas
3: não tá no Netflix, tá? tava, não
1: tava, não por tá. tempo viu? Não é um pouco...
2: tava.
3: inclusive eu agora fui reassistir podcast e cheguei lá, filhos da esperança não
2: ah, mas se vira
1: aí... Mas se
3: vira aí que você vai achar. Pro
1: Blu-ray, Blu-ray vale muito a pena, porque o filme é bonito. Você vai achar.
3: Se você acho que não tem no Now.
1: Se é não também. tiver em lugar nenhum, acha uma Blockbuster e aluga. É. é. Então vamos primeiro começando com as recomendações. que você viu de bom essa semana, dele? Olha, até que eu vi bastante coisinha. Uma coisinha que eu sempre falo toda semana, porque tá
2: bom pra caramba, é a série do ano, é o, o, revi o Revival do Twin Peaks. Que é o dessa semana, foi especialmente bom.
1: Já assim. é a série do ano? Ah, é? Não, não tem jeito mais. Não tem jeito. <risos> Cabeças balançam negativamente. Vou fazer, a gente vai fazer o um podcast ao vivo também pra essa cena poder... Dessa, assim, é poder. <risos> Não, é, essa semana espe especialmente foi algumas coisas bizarras aconteceram, mais do que normal. Assim. O que eu gosto muito do Twin Peaks é que essa semana o HBO Espanha fez o favor de colocar no ar o episódio errado o um episódio depois do Game of Thrones. Sim. Era pra passar o 5, eles colocaram o 6 pra passar.
3: Eles erraram muita coisa, eles soltaram do Game of Thrones errado, eles, a galera lá na Espanha tá bem louca. Tá
1: causando. E o Twin Peaks... Pra... Passou errado também, foi onde?
2: Que passou em algum lugar da Europa, eu não lembro qual, que acho que é Holanda, algum lugar assim. Só que ninguém reparou. Porque não
1: faz diferença. <risos>
3: Então, vou... <risos> tô querendo crer que eles passaram a série inteira bagunçada aí, tipo, porque a ordem não importa.
1: <risos> é, é, o... Monte Sim, seu porque... Twin mix. É. Ia ser
3: incrível, cara. Eu ia, eu ia respeitar mais.
2: O que parece que tá acontecendo é, pelas conversas com os atores, é que os atores gravaram a parte deles e. Pessoal, eles não tão, Eles não sabem
1: episódio. E hashtag
3: Deus no comando.
1: É, hashtag Lint no comando, né? Porque é. tá tudo na cabeça dele. Na verdade é um livro-jogo. <risos> você escolhe o caminho que você vai fazer na história
2: porque dá pra ver assim, que às vezes algumas, algumas storylines não se cruzam quase nunca ou nunca então você pode espalhar no, no, nos números de episódios que você quiser e parece que é isso que ele tá fazendo mas enfim, tá legal pra caramba tá, é, é o, o evento artístico da semana pra mim o que mais? Eu vi o War of the Planet of the Apes... Que é o último da trilogia dos, do reboot do Planeta dos Macacos lá... Que é, a, a trilogia toda é surpreendentemente boa... Desde o reboot com o, o James Franco lá... Que é um filme legal, interessante... O, o Andy Serkis fazendo o, o, o Chimpanzé César lá... Trouxe um, uma humanidade para o personagem que, que você não esperava... Aí eles fizeram a sequência que foi muito melhor ainda que para mim é um dos filmes de ação mais interessantes mesmo porque ele tem temas bem legais de rivalidade uma coisa quase shakespeariana no filme dos humanos versus os, os primatas lá e aí eles fizeram esse terceiro chamado War for the Planet of the Apes mas que quase não tem batalhas assim é, é praticamente um filme de prisão que é bom mas é, é, é pior do que os outros dois assim. é, é pior que os dois com certeza talvez seja no mesmo no mesmo nível do primeiro eu vi muita gente falando que é o melhor dos três, mas eu, eu discordo bastante. Eu acho que o dois é bem superior ainda. Esse terceiro agora, que tá no cinema ainda, é um pouco mais preto no branco. assim é os, os primatas são os bonzinhos e os humanos são os malvados. Você tá torcendo pelo fim da humanidade. É o que é uma ideia legal, mas é menos... Uh... Menos nuance. Menos nuance do que do que o dois tinha, que tinha os dois lados da equação aí.
1: Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Esses prequels são melhores que os originais? Então, eu não vi todos os originais, né? Eu vi o primeiro e sei lá qual, mas outros que eu vi passando... O na TV. foda do primeiro é que a capa é meio um
2: spoiler. É, é a, capa do, a capa do filme original não era, mas o, o, quando vem
1: o DVD, as coisas... Fudeu cara...
2: E esse é o spoiler que não tem como... Não dá pra fugir.
1: Ver. Você vai fazer o quê? Você já viu? Como é que você não vai... É. Ah, ela balançou a cabeça. É, eu não concordei, é. Como é que você... Você não vai saber que é o futuro, cara É, é ridículo Desculpa, se você não viu eu... Já teve tempo também
2: meu uhum. é. maior contato com o Planeta dos Macacos antes Apesar de eu ter visto o primeiro É a paródia dos Simpsons o um musical com o Troy McClure Falando do Dr. Zays, Dr. Zays Isso aí. Que é um ponto alto da série. Do Simpsons Vai entrar o um clipezinho sim, vocês vão ouvir o Troy McClure cantando
0: Help the humans about to escape. Get your paws off me, you dirty ape! <gasps> he can talk. He can talk. He can talk. He, he, can, can, talk, talk, he can, talk, can talk. He can talk. Can he can talk. He can talk. I can sing. Ooh, help me, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh, Dr. Zayas. Dr. Zias,
1: Dr. Zias. Cara, um que eu vou, vou falar porque por eu achei foda e não é o costume, é... eu tô com pouquíssimo tempo, então, tipo, não tô nem selecionando o que eu tô assistindo, eu tô só deixando rolar, tipo, hum. dá play no rolo e o que vier, a gente fica feliz. E eu vi o discurso lá do Jimmy Fallon, de abertura, e eu achei bem foda, tipo, super... Sobre o que aconteceu Em, em Charlottesville. É, sobre a... a... O que o Trump falou dos nazistas e tal. É, mas principalmente o, o fato ocorrido mesmo. Ele, tipo, ele tem, tendo de lidar com o fato que ele tem duas filhas, uma de dois e uma de quatro, e ter de explicar que existe esse ódio e essa, essa, esse viés de novo no mundo. Ele, eu achei bom, o, o Jimmy Fallon não é famoso por saber lidar com política. Com a, né? política. <risos> Inclusive, pelo contrário, no auge do, das tretas... Da, da eleição do ano passado ele fez uma entrevista com o Trump que todo mundo para ele ele mexeu, ele no, mexeu cabelo. no cabelo ele foi uhum. super bonzinho com o Trump e não desceu o pau de jeito nenhum tem uma charge uma charge que eu
2: revi esses dias que é um cara igual o Jimmy Fallon conversando com o Hitler
1: mexendo no bigodinho dele assim, uhum. do, do mesmo
2: jeito então He's so
1: relatable. é esse é o, esse é o problema que, que ele teve e ele se posicionou e era um dos caras que você não esperaria que tivesse, se posicionasse mas foi tão uníssono a, a voz de todos os late, late night shows que nem ele teve como fugir eu acho que ele foi até mais direto ele não quis fazer nenhuma piada, ele foi fechado ele não fez o um monólogo de abertura com as piadinhas que ele faz normalmente e quando a Susan Sarandon entrou o primeiro bloco inteiro foi a posição da Susan enquanto o fato ocorrido. Então, assim, ficou claro que não pode passar. É. Esse tipo de situação não pode ser diminuída, não pode ser on many sides, não pode ser... É o óbvio, né? O óbvio, o que Sim. tinha de ser, o que a gente esperava de um ser humano normal e decente.
2: É, o Seth Myers que sempre bate muito no trampo, também fez a abertura do
1: programa, foi só isso. também. Mas ele fez piada. Ele, no fez uma, é, é. ele fez umas quebradinhas assim E então, eu adoro o Seth Meyers Eu acho que o Seth Meyers faz um programa muito mais Político do que o falo Claro, nenhum deles chega ao Daily Show Ou Colbert Colbert quando vai falar de política é muito, muito bom O Daily Show é só política
2: é, A abertura do, do Seth Meyers agora ele, ele tem um segmento que chama Closer Look do, é, que, é que é só político fenomenal. e eu acho que tá sendo
1: melhor do que as coisas que eu
2: vejo no dele show. Assim. É
1: rapaz, é rapaz. Aqui não é todos os dias. É, é só quando
2: tem uma merda muito grande que são só quatro vezes por semana. É, é. então é. Tem um, tem não, um... Teve,
3: um, teve um tweet incrível que eu li essa semana. Ele é trágico, né? Mas porém é incrível, né? Que ele falou assim, cara: é raro um presidente na história transformar uma ameaça de guerra nuclear na segunda coisa pior do que aconteceu é. essa semana. Sim, então, sim. É, então... Tamo mal. É, o que eu quero, eu tenho uma agenda, quem já, já, se alguém aí já me acompanha. É uma agenda secreta? É, uma agenda secreta, na verdade, todo ano eu tenho uma série que eu preciso, que as pessoas têm que assistir, elas têm que assistir, elas têm que assistir, e é a, a de 2017, que eu comecei essa agenda em 2016, mas é de 2017, é uma série chamada Queen Sugar, é, que veio pra TV nas mãos da, da Eva Duvernay. Eva. Eva? Eva.
2: Eva. Eva Duvernay. Duvernay.
3: Duvernay. É. que é o diretor de Selma aí todo mundo conhece. Do
1: Wrinkle in Time também que vai in sair. Time, que vai sair Porque...
3: que também vai ser incrível. Nossa
1: esse trailer. E ela
3: fez essa ela esse essa série de adaptação de um livro um romance do mesmo nome né com Sugar, que passa na TV da Oprah. Oprah Winfrey Network você não sabia que a Oprah tem uma TV pois ela tem um canal de TV. Tá. E elas se juntaram pra fazer esse projeto, e esse projeto é sobre o um romance de uma moça, a Charlie, que ela é esposa de um grande jogador da NBA... Que ela... Todas
1: eles são grandes, qual? É, não, é de
3: um grande, grande mas enfim, né? Você é, sabe quem é? Não, é fictícia, tá?
1: Ah, tá, tá? não, a, essa é a história. Essa é a história, tá, é. da Charlie,
3: tá, já tô gostando. E ela descobre que ele tem aí uma questão aí, é, ela vaza aí vídeos dele com uma prostituta, e depois a prostituta fala que ela foi estuprada, tal, etc. Ela era a esposa aí, a manager dele. E no meio do caminho, ela, lidando com essa crise no casamento, o pai dela... Que é Como de... foder sua vida é, em sete passos, né? É, o pai dela, que é dono de uma fazenda de cana, no Louisiana, numa cidadezinha satélite, Nova Orleans, morre. Puxa. E ela acaba, no meio desse negócio, tendo que sair de lei e voltar pra Nova Orleans. E lá ela encontra os dois irmãos dela, a Nova e o Ralph Angel. E eles acabam herdando a fazenda... E eles acabam voltando, é, a gente começa a ver essa família de novo se readaptando e, e trabalhando, né? Juntos e assumindo a fazenda que tava quebrada e tudo mais, né? O que é interessante nessa série, tá? É, eu tô falando de um enredo, que é aí que eu acabei de contar pra vocês. É, o enredo é todos girando sobre essa família, essa família né, toda de negros. No Louisiana e Nova Orleans, que eu tenho um fraco. Passou qualquer série ou filme Nova Orleans, eu estou assistindo porque eu adoro aquela cidade. É, <tos> né? E aí você vê, né, à luz de tudo que tá acontecendo hoje em dia, né, da questão do... Ai, meu, volta do racismo, a galera super intolerante, racismo bombando nos Estados Unidos e tal, isso, ele, ela trata todos esses assuntos dentro de uma esfera muito mais íntima e de uma maneira muito delicada. É uma série que, assim, você tá gargalhada e chora no mesmo episódio e, tipo, se arrepia com, com as... Com as interpretações, não tem ali nenhum ator time A, não trouxeram ninguém Hollywood pra, pra série, tá tudo ator que tá, tá vindo de TV. Uma das irmãs, a Nova, é a, a, a atriz que fazia Terra em True Blood, e aí você realmente descobre que ela tava muito subaproveitada em True Blood, como todo mundo, né? Tá a Lutina Leslie, que é uma puta atriz, puta atriz, é sensacional. Então é, é uma trama muito envolvente, muito quente, muito gostosa de se ver e de acompanhar. E é um ótimo exercício aí para você que vive algumas bolhas de tipo de propõe um exercício de empatia enorme. É, além da fotografia e, e o roteiro serem impecáveis, é, a Queen Sugar tem um projeto: todos os episódios são dirigidos por mulheres, a sala de, de, de roteiristas são a todos negros, homens e mulheres. Perfeito, então, hein? Ela, é o projeto que a Ofra e a Eva colocaram são impecáveis, assim. É um negócio que você não, você não pode deixar de ver.
1: Acabou a temporada?
3: Já acabou a segunda temporada.
1: Tem então, duas temporadas. Qual, Tem duas qual temporadas. o tamanho das temporadas?
3: É Pouquinho, oito episódios.
2: Ah, tranquilo. 16 é, total, 16 então. 16 total. Por... E tá no canal da Oprah e passa no Brasil em algum e, lugar. É, só então, Netflix.
3: Ainda não eu, eu, tô, eu, tô numa, eu tenho uma lista aí de séries Que eu acho que os canais brasileiros Estão comendo, então, comendo bola Estão comendo bola Sim. fortemente Queen Sugar é uma delas
1: legal Só um parênteses rápido A Iva também está entrando num outro projeto muito legal Que ela vai adaptar o Down para série O Down é um, um dos livros da Otávia Butler
0: uhum.
1: E é também tipo, Acho que se bobear a Oprah entra De, Produtor, de né? produtora é um, também é no um futuro, uma negra acorda na África depois de uma guerra nuclear. Ela, junto com uma raça alienígena que está na Terra pós, começam a refazer a humanidade inteira. E, o, e a tava Butler é uma escritora super comemorada que tinha, tinha de ter alguma coisa já feita para outros meios e não foi. E agora, a primeira vez, o Down. Tá sendo, então, aproveitando o gancho... Uhum. E ela é. tá ela tá ligada ao projeto ou já tá... Produtora. Rodando? Já, já. Vai estar tá começando a... Estão começando a fechar os atores que vão fazer a série deve começar a produzir em setembro. Legal.
2: Vou falar de mais uma aqui. Vou entrar na, na história do, do Trump e dos nazistas de novo. Porque eu não tive como deixar de rever esse fim de semana. Oh, yes. Verdade. O Green Room, que a gente já falou aqui no podcast outras vezes. Pra, foi o meu filme preferido do ano passado. Green Room é um filme do Jeremy Saunier, que é um diretor americano independente, que tinha feito pouca coisa antes, tinha feito Blue Ruin antes, e, e mais um que eu não vi, que eu nem lembro o nome agora. Uh, mas o Green Room é sobre uma banda de punk que vai tocar, um punk de raiz mesmo, que acaba tendo que tocar num, num barzinho neonazista perto de Portland. E as coisas
1: dão muito, muito, muito errado. Muito rápido. Muito rápido. Eles tocam a música e, quando eles estão saindo. É, como... é, é, é É mais é, uma é, coisa. É, só, é, só pra é, dar uma é, deixa. É, 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 que... dá, dá problema. Problemas acontecem.
2: E quem tem no, no filme de bom? Tem a. Eu, eu nunca lembro o nome dela porque o é um nome é super difícil. É, é a menina do Arrested Development, a, a Maybe. Além dela, tem
1: também. Vamos, vamos, vamos falar disso. Tem isso. dois caras de Star Trek. Sim, tem um. Um,
2: um, um grande conhecido do elenco é o Anthony Elchin, que morreu ano passado, ano passado, né?
1: É, ele acidente. morreu num acidente ridículo e triste. E prevenível.
2: O nome dela, a, a menina que eu não estava lembrando o nome, é Alia Ch Chalkat, ou Chalkat. É o um nome libanês.
1: E? E o Patrick Stewart. Esse ator aí pouco conhecido, carequinha. Sir Patrick Stewart. cara famoso de, te de do teatro Shakespeareano. Sim e que ficou conhecido como o Capitão Picard no Star Trek, e depois como o Professor Xavier na sequência dos X-Men. Não que precisasse falar quem é. É, eu tô falando. Mas tem mais uma galerinha que você vai
2: reconhecer de coisas que eles fizeram depois assim. Um dos, é, o, o legal desse filme, além de, de ser muito muito bem dirigido, cada cena é, é, é cinemática, é, o filme é tenso pra caramba, você vai ficar preso na cadeira o tempo todo. É, mas o que eu gosto desse filme especificamente é que qualquer pessoa que tem uma fala no filme pode ser um, um cara que aparece muito pouco ele parece um personagem completo assim, ele não é um, um cara que está ali só para avançar o plot é, os personagens, mesmos bem coadjuvantes eles têm, parece que eles estão ali como pessoas de verdade mesmo sendo neonazis é um filmaço, não, não consigo recomendar mais então procurem aí Green Room, do Jeremy Saulnier, aproveitem, uh, escutem
1: Dead Kennedy junto também. Não, nunca é pouco recomendar. Uh, Nazi Punks Fuck Off.
2: This
1: a ideia. Se agora, É isso? Você tem mais algum para falar? Tenho mais uma, um combinho só, eu não sei porque eu tenho visto muito stand-up, então eu uhum. tô vendo a série de stand-up do Chapéu. Chapéu tá pedindo para tomar uma na orelha. É, ele falou umas merdas grandes, nesse. Vai, vai acontecer, vai acontecer em breve. Mas, e, e assim, já tem uns cringing moments, assim, no... Chapéu, Dave Chapéu. Isso. Que voltou a fazer stand-up depois de, sei lá, 10 anos sumido, porque ele teve um episódio em que ele falou merda e foi crucificado e aparentemente esse tempo todo não foi suficiente para
3: ele sofre daquele problema da autoestima clássica do homem que acho que ele pode falar qualquer que tá
1: é porque ele ele,
2: ele pode ele, falar ele, né? qualquer
3: coisa e tá aí, assim, aí é dele. ele enfim aquele problema clássico
2: é, ele voltou no SNL ano passado e aí ele emendou já esses. São
1: três, três especiais? Uma vez, Netflix ou dois? É, acho que está, eu vi dois, acho que deve ter o terceiro, porque tá lá me esperando, continue assistindo. Eu já assisti dois, então. Mas fora a merda que ele falou. É, é, bom? é bom, ele tem um. Ele tem uma coisa que eu gosto muito, que ele quebra face o rindo dele mesmo. E isso sempre te deixa mais próximo do do, do comediante, assim. Eu.. Eu gosto do jeito que ele faz isso É, é relatable vai? É uma coisa que você consegue se identificar Além dele eu vi também o especial do Aziz Pro Netflix também Aziz é.
3: Aziz, coração, mil vezes coração Sim,
1: sim. Master of None também eu Comecei a ver a segunda temporada, é muito bom né? não é, tem... Eu não acabei a primeira A, a, a pode...
3: segunda temporada vale a pena você parar No episódio 8, porque 9 e 10 é um
1: É um porre é.
3: Ele errou ali mas é, o Aziz é um amor, inclusive, na, na recomendação de Aziz na sua vida, leia o...
2: O livro. O
3: livro... O, o universo que me Modern Romance. Modern Romance é ótimo, né, Aziz? O Aziz é incrível, cara. É, uma, é
2: um livro acadêmico,
1: né? É um livro
3: acadêmico da pesquisa que ele fez junto com... com Eu li com sobre Aziz. a pesquisa. É ótima é ótimo, e ele falando, ele contando, ele... É super legal, vale a pena, é, na verdade, nem ler esse livro, é ouvir o audiobook dele com ele narrando, então é muito, muito legal, bom. é muito legal, é tipo, sentar no sofá e conversar com ele, assim.
1: Ele, ele a Vice fez um, um, um artigo com o Aziz sobre o tempo em que você deve esperar para responder uma mensagem. Ele é
3: muito bom, e tem várias teorias, é Sim,
1: sim. E, e ele aborda isso muito nesse especial do Madison Square Garden que uhum. tá no, no Netflix, é bem legal, ele deixa todo, muito, todo mundo muito tranquilo tá? eu acho ótimo eu tenho gostado cada vez mais das pessoas que têm duas coisas, uma voz singular um jeito diferente de enxergar as coisas e uma voz singular um, jeito diferente, um tom diferente quando tu fala a voz dele é bastante marcante assim, você pode ouvir um, um podcast com ele e você vai saber que é ele que está falando é, eu acho que ele é um, um Louis
2: com muito menos talento assim.
1: ah não, eu, eu não nem
2: o lui ele tá num, num outro time bem. pra mim não mas eu acho que daqui 20 anos eu acho que o Aziz vai ficar no, no nível que ele precisa no nível que ele acha que ele tá hoje eu acho ah, é? eu acho que ele é bom ele é talentoso mas o Master of None hum. eu nem, nem acabei a primeira temporada ainda porque eu achei algumas coisas muito pretensiosas assim, muito quero ser artista entendi
3: e... não assista o episódio
2: 9 da, 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 que é o de assiste. Nova York que, é, que é em preto e branco não eu acho que é o primeiro o segundo o
3: primeiro só
2: enfim é... mas, mas enfim eu reconheço o cara ele é, ele tem muitas coisas boas essa essa questão toda do livro dele acadêmico eu acho super legal a ideia e é, eu acho que tem muita é, tem mais potencial do que ele mostra eu acho você tem mais algum para falar? Senhora? eu
3: tenho, é, já que a gente entrou na questão aí do, dos acontecimentos do fim de semana né, o, o, o reboot do nazismo que não é o melhor reboot que poderia acontecer tem, ó, eu queria falar de outra série que ainda não veio pro Brasil é, muita gente conhece que ela é, é o spin-off de The Good Wife e se chama The Good Fight que é seria basicamente a série, só que sem a Juliana Margulis porque ela saiu, né? Elas cansaram dela, né? E, é, então, segue ali, a gente segue uh, acompanhando a vida de duas personagens que estavam na série, na, na série original, né? Que é a Diane Lockhart e a, a Luca, que foram duas sócias, né? Da Lisha, da Juliana Marguris. E elas vão pro, trabalhar numa empresa, numa firma de advocacia que ficou famosa em Chicago, que ela é formada só por negros. E ela ficou famosa por defender vítimas de casos de brutalidade é, policial.
2: Então é mais focado no tema. Que a é, Good Wife era mais ger geral. Era
3: geral. Era focado na vida da Alicia. É, né? A vida da a lixa. Vida
1: dela já era bem treta. Ela era
3: treta pra caramba, né? E a Good Wife, né? O, o Robert King e a, a esposa... Eles são eles são os reis da, da temporada longa. Eles sabem fazer TV em, do, em 22 episódios. E, tipo, o monstro da semana é bom... E os arcos grandes são bons, né? Tipo, todo mundo fala, ai, 22 episódios vai encher em Não. Confia nos caras que eles são bons. The Good Fight é menor. Ela tem 12 episódios. 12 ou 13? 12. 12 episódios. É, e tem um episódio especificamente, que vale a pena, não lembro qual que é o número. Mas é que eles têm algum processo que passa. É, que Algum cliente deles, é, que se não me engano é o Chumham, que é o, o Google né? dentro desse universo, chama Chumham. Tá processando o líder, da, o, o líder do movimento alt-right. E uhum. vem o ator interpretando ele, quem é esse cara, tal. Porque ele tá, ele tá sendo processado ali por questões de meu, declarações homofóbicas e promover alguns sites, tal, não sei o quê. E aí tem uma cena que, dentro do escritório e ele fala assim, eu vou provar que eu não sou homofóbico, isso tá aqui o fulano. Aí entra, tipo, um, um garoto de programa latino sem camisa, calça de couro, ele vai aqui fazer sexo oral comigo e vocês vão ver que eu não tenho nenhum problema com, homo com homossexuais. Todo mundo assim, não, para. E ele assim, Você que...
1: foi longe demais.
3: E ele vai escapando, é um episódio irritante, porque ele vai escapando, eu acho que vale muito a pena assim, assistir a série toda, porque os monstros da Semana são sempre relacionados com o assunto na questão da justiça, e, e eles vão batendo com, com monstros da semana como esse cara, que vão dando argumentos que passam por isso não são pessoas que, tipo, olha nega o óbvio, nega o, o decente, nega o, o... gente, o princípio básico do respeito, sabe então, é, é, é impecável o jeito que essa série faz isso, então eu recomendo demais The Good Fight também
2: é, esses caras são bons com, com coisas tópicas, porque ano passado eles mostraram isso com o, aquele, aquela sériezinha que só foi uma Brain temporada.
3: Branded, Dead é incrível! Brain
2: incrível. Que a pra, gente viu também. Chegou a passar todo. no Brasil? Não. Não falei Não, pra comida, é... de é. comida de bola.
3: Comida de bola.
2: Eu falei pra todo mundo ver, ver. ver naquela Naquele meiazinho ali de julho.
3: É, mid-season. Mid
2: foi é, era uma, é uma série muito muito legal mas eu acho que ela só cabia em 2016 eu acho que hoje ela já não faz já nada. já ficava é, para trás da é,
3: política ela ficava para trás mas ela foi incrível
1: é uma mistura e, de política com sci-fi e The Good Fight ela tem de polícia tipo, postaram muito apostaram muito eu lembro que eu tive em Nova York e e a, a, o marketing da, da série era pesado. É que ela
3: foi o lançamento do do CBS All Access, do serviço de streaming da ah, CBS. Ah, que não ia ela passar
2: era... nem na TV. Ela né? não
3: passou na TV, ela passou só no... e só passou o primeiro episódio na TV. Depois ela é toda no All Access. Então por isso que teve o marketing grande, que foi o lançamento da plataforma com spin-off de uma série que foi um mega sucesso. Sim. Acho.
2: Eles vão fazer isso com o Star Trek novo também, não é? Uhum, sim. sim. Não sei quão inteligente é isso, porque eles têm uma uhum. plataforma gigantesca.
1: Né? na TV é, não, e, e o, a plataforma de streaming deles é foda cobra, ca, é caro eu não sei eu, eu, não, tenho... eu,
3: eu, não, eu juro que eu não fui pesquisar
2: essa semana eu, eu tava eu, eu tenho alguns, como todo mundo tem uns blind spots aí, umas, umas falhas grandes de diretores que eu não tinha visto ainda eu não você não tem? <risos> e tinha um que eu tava guardando pra quando eu fosse mais velho, sei lá e eu resolvi essa semana pegar que é o, o John Castavetes... É, eu só tinha visto ele como ator no Bebê de Rosemary. Ele faz o marido da, da minha Fair. É, e ele, enfim, tem uma filmografia grande até e bem mais mais adulta. Mas e, e eu vi o filme principal dele, o filme mais famoso dele, que é A Woman Under the Influence que é um filme longo pra caramba, tem tipo mais de duas horas e meia. É um filme com um tema super pesado, que é sobre saúde mental. Uh, mas é um filme maravilhoso, assim, de, de você sair outra pessoa do filme. que você vê aquela, aquelas pessoas, aqueles personagens que são pessoas de verdade mesmo, assim, dá pra ver. São personagens que têm, têm uma vida fora do filme, parece, e que estão ali vivendo... A gente tá, só tá assistindo um pedaço da vida deles. A Gina Rollins, que faz o papel da, da personagem principal, é, não sei como ela não ganhou o Oscar, pelo menos, por esse filme, assim, é. Ela tá excepcional. E o Peter Falk, que faz o marido dela, também. E é um filme que me pegou principalmente porque é, eu não tenho nada a ver com eles em termos de, de estilo de vida, que eles são mais blue collar, assim ele é, trabalha com construção, ela é dona de casa. Mas a questão familiar deles é uma coisa que dá para se identificar bastante. As coisas que acontecem ali, que não é culpa de ninguém, é uma tragédia mesmo. Você você vê, você vê vai, vai sofrendo junto com eles. Mas não é um, um filme que você sai se sentindo mal depois de, quando ele acaba. Não é um filme do não é o Dançando no Escuro do Lars von Trier, por exemplo. ou qualquer outro filme do Lars von Trier. É. Que tem filmes bons, muito bons, mas, mas que dá pra ver como ele gosta do uh, ele gosta de torturar os personagens e quem assiste.
1: Prepotente, é potente. Se acha?
2: Se acha. Mas o Cacávez pelo menos nesse filme que foi o único que eu vi ainda não, é, não parece que ele está criando situações para os personagens se ferrarem, tudo vem de dentro dos personagens mesmo, e você não se sente mal depois de assistir, então é um filmaço, eu não sei como que os anos 70 foram tão bons assim, com filmes adultos, e por que, que a gente perdeu isso nos anos 80, que é culpa dos Spielberg, infelizmente. Seria legal se a gente fizesse um podcast sobre essa época dos né? anos 70, é, um só não dá Falei, vamos fazer dos anos 70, mas é muita coisa, cara. É muita coisa Mas muito. eu vou
3: fazer temporadas.
1: É, pois é. Deixa eu fazer por etapas dos anos 70. Pra andar rápido, então, Olá. eu não vou fazer minha próxima, apesar de eu ter revisto Guardiões da Galáxia, porque um amigo meu não tinha visto. Eu falei, hum. um, um. E é bom. É, ser, é sempre divertido. É super bem equilibrado. Pronto, falei.
3: Tá, é, a última <risos> que eu vou falar não é uma série perfeita. É, mas é como ela acabou essa semana, acabou, acabou, acabou de vez, parou de existir, puf. É Orphan Black.
1: Ah, muito boa.
3: Muito boa. Tem uma primeira temporada impecável. Teve ali um desenvolvimento entre a terceira e a quarta temporada muito confuso, uma loucura, ficou um inferno e tal. Porém, o tema que ela traz, que tem a ver com um pouco o que a gente vai discutir, né? Sobre a mulher tomando autonomia sobre quem ela realmente é, que ela não é propriedade de ninguém. É muito forte, muito bem abordado. É um, é um sci-fi feminista, assim, perfeito. E além de tudo, tem Tatiana Maslany, que vai evoluindo durante as cinco temporadas aí com interpretações absurdas. Tatiana Maslana interpretando ela mesma, que é ela mesma, interpretando a outra, e a outra é a outra, né? E, enfim, ela terminou agora, então, acho que logo mais essa última temporada fica disponível no Netflix. Ah, não, já tá, porque tava passando toda semana, Sim, é, então já, é. já tá completinha.
1: É, o Netflix fez aquele esquema...
3: Um por semana no dia seguinte. É, é dia Foi assim. isso mesmo. Se você aí tiver a chance de maratonar, tenha paciência entre as temporadas 3 e 4, mas, cara, é uma história, assim... Muito bacana pra se refletir uma vez que a gente tá falando de. Vai começar a falar daqui a pouco de, de distopias que se relacionam ao corpo da mulher e autonomia da mulher. E o que fazemos com.
1: Você achou um final digno? Sim. Tatiana Maslane pra ganhar todos os prêmios? Vai. Merecido?
3: Merecido, merecido. Só Eu porque ela que... faz
1: 70% dos personagens é... da série. É assim,
3: é que é uma coisa assim, né? Todo a tia do M. Emmy... Os Tios e Globo de Ouro, tal. O Globo de Ouro nem tanto, né? Porque ela já ganhou. Mas é, eles têm uma, uma tendência, né? Dos primeiros seis é ignorar o sci-fi, né? Sim. Então, é, o sci-fi é a fantasia, tal, não sei o quê. Mas a Tatiana... Ó,
1: mas eles, tem uma, eles têm um costume de homenagear na última temporada.
3: Tem, tem. Então, eu espero Postum. que... <risos> é,
1: que é que, assim,
3: é, é... Hoje em dia, nessa fase de TV que Tem muita produção, não tá dando mais tempo de você esperar pra homenagear numa outra temporada, porque apareceu tanta coisa boa. Tipo, a Tatiana Maslany tá indo aí pro, pra concorrer com a melhor atriz, com a própria Elizabeth, a Elizabeth Moss do Hanneman's Tale, e tá indo com mais um monte de interpretação pesadíssimas. Sim. Né? E se for pra fazer uma homenagem dela, tipo, as outras perdem um monte, aí daqui não sei o então é, tá complicado. A vida tá bem complicada no mundo das séries. Tem série pra caralho, gente. É. Fala palavrão, tá? Pode falar palavrão. Não,
1: tá. aqui é super pura, tá. É PG Tretim. Tá, então tá bom. Vai tomar no cu.
3: É uma série que vale dar uma olhada e vale refletir sobre a história.
2: Legal. É, eu, eu, eu vi os dois primeiros episódios só. Eu preciso... Uhum. Tá na minha fila, assim, é,
3: então. a, a Vulture soltou, né? O, o recap final, né? E falou assim, cara, foi a hora da gente dizer adeus a um, uma série imperfeita, mas um, um sci-fi feminista perfeito.
2: Então, é. Então, falando em sci-fi feminista... Vamos entrar no tema de hoje Do Handmaid's Tale Que foi a
1: primeira Grande produção do rulo, é. Grande mesmo
3: Grande mesmo
1: Você acha? Eu achei o 11.22.63 Já um bom passo Nossa, alguém lembra disso? Já... Eu? Eu gostei da porcaria da série é até... <risos> Eu
2: fiquei com birra do Stephen King Quando eu ouvi ele falando ele dando uma entrevista E ele falou uma, uma coisa que eu não lembro o que é Mas que ficou claríssimo pra mim que o thinking não entende Viagem no Tempo. Ele tava divulgando esse livro. Que baseado. E aí eu fiquei com o Birney e nem fui ver a série.
1: Sério legal, James Franco tá bem, o Chris Cooper tá bem, o tema é interessante. Eu não. Eu, analisar Viagem no Tempo é sempre complicado. Se você for analisar Viagem no Tempo no De Volta pro Futuro, que é um. Um filme que eu duvido que alguém não goste. Você desconstrói o filme e vê que ele não faz sentido também. Ele tem um monte de cagada de viagem no tempo. Viajo... Errar com viagem no tempo é muito mais fácil do que acertar. Não é todo filme que é um primer ou uhum. coisa assim. O primer ou cronocrímenes Sim. E são então, conceitos fechados, né? Sim. Menores, trabalhados. Filmes, filmes curtos, curtos. Menos de uma hora e meia, pra você não errar. No, aí fica mais, mais fácil controlar. Vamos pra série em questão, porque senão a gente vai ficar rodeando é, aqui é. viajando no tempo. E a série em questão tem nada de viajando no Nem
3: tempo. Nem um pouco de viajando no tempo.
1: Tem flashbacks?
2: Merda. É. É, mas calma. É mais né? Tem então, A gente entendeu o que aconteceu. É, a gente vai falar. Como nenhum dos três leu o livro, a gente não vai falar do livro. A gente vai falar é. da série mesmo, só, só pra, pra gente se, se achar. É o um livro de 1985, da Margaret Atwood, Margaret Atwood canadense, famosa e autora. E é tido com... o livro é tido como um, um dos poucos sci-fi feministas. E que e ela, do... ela... em
3: português você encontra com o nome de O Conto da Aya. O Conto é. da Aya. Importante, pontuar.
2: É, é... Aliás, eu falei sci-fi, mas ela mesma, a autora, rejeita o título Sim. de sci-fi. Ela Sim. diz que é não é ficção científica, é... Ficção especulativa, uhum. que ela acha que ficção científica tem que envolver, ela, ela sabe que é que é aberta essa discussão, mas que ficção científica teria que envolver, envolver coisas que a gente não pode fazer hoje ainda, tipo viagem no espaço e etc, e que no caso do Herman's Tale é, não tem nada ali que não poderia acontecer agora, então Exato. é só uma especulação mesmo.
3: Que é o que faz ele ser, eu acho, que uma das coisas mais assustadoras que eu já assisti na minha vida.
2: Pois é. Então, é um futuro próximo, distópico, onde um grande evento acontece, que é as mulheres... As mulheres não. Eu acho que assim... Isso é ou... importante. A humanidade fica infértil. Começa a ficar infértil. É.
3: Começa a ficar infértil.
2: É... Exato.
1: Mas a culpa não é do homem, então... Então,
2: há um golpe de Estado nos Estados Unidos, de um grupo religioso extremista, que cria um... Que é... Não existe mais nos Estados Unidos, basicamente. Eles chamam de Gilead. 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 É... É, foi
3: criada uma nova república depois desse golpe. Foi criada castas. E essas castas são baseadas aí no, no, nas que podem ter o privilégio de ter acesso à fertilidade e as que não.
1: Então, quem é fértil e quem não é. Quem e é só fértil? do lado feminino. Exato. Dia a a dia casta dia. Não, não, não é para o lado masculino, não, quem é fértil, é, quem não é, é do lado masculino. É só do lado
3: feminino. Quem Porque tem é. acesso às mulheres férteis, tá? E como, como assim tem acesso, né? Se montou uma elite, essa elite pode ter casais férteis ou não, mas é, os que não são férteis têm acesso às aias. As aias o que são? Esse Estado caçou e aprisionou todas as mulheres férteis, e elas acabam é, servindo aí basicamente de, de, de escravas até a hora que elas engravidarem tem filhos e aí elas voltam pro campo delas pro, pro, pro alojamento delas até elas serem designadas para uma outra família que precisa do útero dos ovários férteis delas I was When they blamed terrorists and suspended the constitution, we didn't wake up then either.
0: Now I'm awake. My name is Alfred. I had another name.
2: You girls will serve the leaders,
0: and their barren wives, you will bear children for
3: them. Então é, é, esse é o processo, essa é a dinâmica que acontece aí. Né? E a Gilead é, é religiosa extremista, eu eu não entendo tanto de, de, de religião, mas ela é um, um, uma interpretação muito louca da Bíblia, num pedaço que eu não entendo, mas é, é uma interpretação A gente tem bem... nosso
2: consultor é, bíblico. Então eu eu são, preciso
3: do Davi. Eles
2: são focados no, no Velho Testamento em algumas coisas específicas, bem do começo, preciso. de Abraão mesmo, tanto uhum. que é o que eles mais citam ali para para justificar a eles poderem tomar a, a, as aias como úteros ambulantes de aluguel, eles citam a história de Abraão e Sara que Sara era infértil e não podia ter filho, então a Sara teve a grande ideia de dar a serva de, dela para engravidar do marido do Abraão, e ela teve na série não, não, não foi nenhum momento, mas ela teve Ismael, uhum. que depois seria o precursor do, dos árabes
3: entendi
1: é, Abraão e... é, é, é o ponto de... Onde divide as três religiões, né? As três religiões abrâmicas. Que é o, é. Que é o judaísmo, o cristianismo e
2: o islamismo. Então, e aí depois a, a Sara fica fértil com 90 e tantos anos e tem o Isaac, que aí ele vira o, o precursor dos judeus. Ah, entendi. Então eles usam essa historinha, mas a gente vê na série, assim... Não, não estamos falando de spoiler ainda, mas a gente entende como que isso foi uma coisa muito pragmática na, na visão de, de quem estava uhum. dando esse golpe.
0: Uhum.
2: É, que era só uma justificativa mesmo para eles poderem encaixar no, no na filosofia religiosa deles, como que eles iam poder fazer sexo com mais uma mulher. E esse é um dos grandes pontos da, da, da série, né? que é, é discutir é, a hipocrisia da... da... Então, da humanidade como um todo especificamente da hipocrisia religiosa e quando a hipocrisia, hipocrisia religiosa se junta com o poder político como que a gente está todo mundo como todo, todos nós estamos ferrados quando isso acontece
1: e aí basicamente como é que é, o que que é a história em si a gente acompanha
3: a vida da June, como ela foi é, aprisionada e entrou dentro para dentro desse sistema né, enquanto ela tentava escapar Então a partir do momento que teve o golpe de estado Começa uma crise de refugiados né, As pessoas começam a fugir dos Estados Unidos né, Principalmente pro Canadá
2: Dá para ver na série que o mundo inteiro não, não, Isso não aconteceu no mundo inteiro isso aconteceu. Mas a infertilidade afeta o mundo inteiro Af, Afeta o mundo inteiro O né? jeito que os Estados Unidos lidaram com isso Foi com golpe de estado uhum. que Hoje em dia é uma coisa Fora da
1: não tão longe é. hoje em
2: dia tá mais plausível do que estava
1: ah, o ano passado é. talvez era quase impossível quando você a série estreou
3: em fevereiro não era tanto agora depois do fim de semana agora depois do dia 12 de, de, de agosto a gente está é, tá...
1: É é. se você estiver ouvindo no futuro você conta é. pra gente
3: tá. e a gente acompanha a vida da Juni quando ela é, é quando ela chega na casa da primeira família que ela é desigrada que é do...
1: É a segunda família. Não, que, vai que ela vai que ela família. vai, à ela primeira... vai à segunda. Ela, a segunda. A primeira coisa que a, a Serena pergunta pra ela, ela você, essa é a sua primeira casa? Não, não, essa é a segunda. Ela é ótimo, porque a gente tava com uma que era a primeira casa e era péssimo trabalhar com alguém que não sabia. Eu não lembrava
3: disso, não. Eu também não lembrava disso,
1: não. Tudo bem. Tudo
3: bem, Eu, ótimo.
1: Estamos aqui pra então, isso.
3: Então, é, a gente acompanha ela chegando nessa família. Essa família é um dos grandes comandantes comandante Fred, que é um dos grandes comandantes da Gilead ele é o... o... o fodão o fodão, tá, ele é a mulher dele e
2: ele é o Joseph Finds, também conhecido como William
1: Shakespeare
3: William Shakespeare Sim. também, né
1: o Papel mais. irmão
3: do Voldemort irmão, o
2: Shakespeare,
1: irmão do Voldemort o Shakespeare, irmão do Voldemort,
3: é Voldemort né? que é. tocava piano e a mulher dele é a Serena Joy. Que é da... a
1: Ivone Stravowski, Travowski, que vocês sim. conhecem? Do sim. Chuck. Oh, yes. E, e mais, eu conheço ela mais ainda do
2: Mass Effect. Nossa. Que ela é base para uma personagem principal do jogo. Sim. sim faz é a voz e o rosto dela também.
3: Ela, ela está incrível nessa série. E ela começa e a June começa a ir viver. E aí ela tem que viver e cumprir os seus rituais básicos. Então, assim, o que, que, que faz uma Aya nesse sistema? Durante o dia, a Aya vai fazer compras. Vai ao mercado, vai abastecer a família, vai buscar encomendas que eles pedem nos mercadinhos e tudo mais. Como ela é, a função dela é engravidar pelo casal, tem se mapeado o ciclo dela, e quando ela está nos dias férteis existem o ritual, a cerimônia. A cerimônia. A cerimônia.
1: Como é que é a cerimônia? É super gostosa, né?
3: Nossa, gente, é a coisa mais horrível que eu já vi. É... A cerimônia, preparam ela, ela toma o banhinho, tal, se veste... Ela vai e se apresenta pra esposa, que dá o consentimento pra seguir a cerimônia, com os criados da casa como testemunha. E aí elas vão pro quarto. A esposa senta na cama, a aí deita no colo dela, com as perninhas abertas. E aí chega o comandante. Bonitão. Bonitão, abre o zíper da calça. E Lau! Transa com ela, goza, fecha a calça e sai andando. E pronto
1: super agradável.
3: Super agradável. Então,
1: e assim, ela o tempo todo com a cabeça no colo da esposa. Da
3: esposa e, assim, sem contato e, assim, para poder ser a cerimônia completa, né? Não pode ter cunho sexual, né? É, então, ninguém faz contato visual com ninguém. é Nossa, é horrível. É, tipo, uma das piores cenas que eu já vi na minha vida.
2: É, isso isso acho que é um ponto alto da série. É, hum. Como ele trata como a série trata o, como, o ponto de vista feminino é, 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 é importante para a gente não, não vê muito isso. Uma das coisas que eu, que eu queria comparar a série era com 1984, que é uma influência grande para Margaret Atwood para escrever o livro, que também é um tópico distópico e tal. E 1984 é totalmente masculino. É, uhum. é a história do Winston com a mulher uh, que ele conhece, e a mulher é sempre no antagonismo não de de um contra o outro, mas ela sempre é a outra, é sempre o ponto de vista é dele. Aqui é o ponto de vista... A cara. mulher
1: está lá só, né? É o... A mulher
2: está lá para avançar a história. Sim. No Handmaid's Tale é exatamente o, o, o oposto. É a visão da mulher, o mundo da mulher, coisas que acontecem com a mulher que a gente não tem tanto acesso é, na, na cultura em geral, assim. Coisas que acontecem com mais da metade da população e que não estão no mainstream. É, que, que A consciência coletiva da cultura pop não tem esse lado da história contada. Você acha que é? é, é me... Eu acho que é a melhor coisa da série. O que mais vocês gostam da série?
1: Eu acho que ela visualmente ela é um.
3: Visualmente a série é é.
1: é... A estética da série é linda. Ela
3: é violenta, ela é linda e violenta.
1: Vou discordar parcialmente. Eita tá, nós vê. Não, mas é, isso eu tem... acho que eu, eu, isso é uma coisa que eu entraria também, mas mais para frente, acho que na área de spoilers. Não, já. não tem spoiler é. que eu vou falar. Tá.
2: eu acho que o visual a parte de direção de arte de figurino é muito legal a construção do mundo que eles fizeram é muito boa pois. mas a fotografia me, me bate, eu não gosto da fotografia do filme. parece que o filme inteiro foi feito, botar no filtro do Instagram em cima
1: parece, a parece. série é verde. Ela é verde
2: é inteira verde e o streaming do Hulu em casa pelo menos, apesar da internet ser boa o streaming do Hulu não ajuda e às vezes dá uma caída de qualidade, as cenas são
1: muito escuras e tem muito close... Mas e... quando não são escuras, eu acho que tá muito bonito. A parte com neve da série, eu acho então, muito bonito. Então, toda a parte fora da fotografia é boa,
2: a parte de como eles, eles filmam as coisas, mas a, a, a cor que eles usam, e mesmo fotografia do tipo, eles usam uma profundidade de campo baixa para dar aquele... tudo desfocado... Pegar só o olho da pessoa. Sim, sim.
1: O, o foco tá bem próximo. É. O fundo fica sem isso. É, é, é uma coisa super válida e tá super, é super
2: comum. Gente excelente faz isso. O tempo parece, todo.
1: parece filmado com o iPhone 7 Plus, com os não, Z... não, parece filmado muito melhor do <risos> que isso. <risos> Sei lá, o, o
2: Malik usa isso. É, o Tree of Life é assim. Ótima, só...
1: ótima indicação. Tá system tudo dele sofram por horas por todos os filmes.
2: Aí a gente vai ter que ter um episódio só pra falar do Marvel. Só pra
3: falar, precisa de um episódio só pra falar mal de somente o
2: Aí não tive coragem
1: de ver. Mas <risos> que é, Marvel que é uma história. Mas eu acho assim, o que, o que você, a sua posição quanto a isso é pessoal. Ah, bom, tudo é, né? Não, não, mas é, assim, é, assim, eu tenho, é uma eu tenho... cagada. Per se. É uma, uma coisa que te é, desgosta. É um gosto. É, gosto. é. Assim, é um gosto que eu, que eu vou defender. Eu acho que
2: aquele filtro verde quer dar uma personalidade pra, pra, pra história, mas eu acho que acaba atrapalhando mais do que ajudando. E o fato de ter muita, ter muita cena muito escura, pode ser até interessante no, no, no que a narrativa quer te dizer, mas eu acho que acaba sendo meio repelente, assim, pra mim. É, é, não, não dava muita... Vo... Nesse, nesse ângulo, pelo menos, não dá muita vontade de continuar vendo. Assim. Entendi. Então, a, a, eu, eu acho que o visual tem muita coisa interessante, mas a fotografia especificamente me incomoda bastante.
3: Ela tem um pouco, como tem muitas cenas, que a gente, a câmera tá literalmente dentro do olho de um.
2: Até porque ela usa aquele. aquele é. Como é que
1: chama? Aquele do... tapa-bornê. É né? O. O wings, né?
3: O... Os wings, né? É. Aquele chapazinho dela, que elas, que elas chamam de wings, né? Das asas, né? Que elas usam como se fosse, né? O, o cabeço para ela ser o um campo de visão limitado, né? E é... a
2: câmera precisa encaixar ali em algum ela precisa lugar. Precisa
3: encaixar ali, mas mesmo as, as cenas dela dentro da casa, que tem muita cena dela, tipo, ela abrindo o olho na cama, ou ela olhando pro teto, e a gente vendo o teto, né? Na visão dela, tal. Pode ser
2: objetivo. É, subjetiva me, me cara. parece me parece exatamente um artifício para isso quer é, dizer... ela
3: ela tem tem esse mood da questão do, do se você for ver o verde principalmente é uma coisa quase a cor da gangrena né então assim tem uma um, um tom de morto apodrecendo ali, né? Então, é, tem um pouco dessa... Que dessa
2: é, coisa. Que é uma, uma visão que elas têm bastante elas têm, na rua. Porque exato. tem corpos, pelo, pessoas executadas Cada, na rua. Exato,
3: ter... né? Então, tem essa coisa, né? Do coisa né? Eles estão tão desesperados para criar vida, só que o ambiente é morto, né? Então, tem, tem uma coisa interessante aí, né? E de uma mulher que tá Tá extremamente meu, traumatizada e deprimida. Por isso que eu acho que ela é violenta. Quando você fala do filtro tipo, verde, aquilo ali me violenta. M
2: mais uma coisa.
3: É, aquela coisa da, da câmera tá muito perto, tal, etc., é, é violento para mim. É violento, porque é sufoca Ela te passa a, a sensação de angústia. Sim. É, que é, é o que ela, a narrativa dela tenta passar pra você o tempo todo, você tá aprisionada você não entende direito como você foi parar ali e você não faz a puta ideia como você vai sair dali é. você só sabe que agora você tem que seguir essas regras doidas que te impuseram porque se você não seguir, você vai ser torturada, você vai tomar choque, vão te arrancar um olho, vão te arrancar um dedo. Ou você vai morrer e você vai ser enforcada. Ou então você vai ter que se matar. Então assim, é, eu, ela é, também entra na minha série, da, das séries que, séries que os personagens vivem no mato sem cachorro. Ela uhum. também tá lá, né?
2: Inclusive, depois de ver três episódios...
3: É, porque ela lançou três de uma vez. Eles soltaram três
2: é, mas eu nem vi é. no mesmo dia Eu fui vendo uma... É pressa. o melhor
3: jeito, aliás, crianças Se vocês forem assistir Como a série, ela é ela é, Os episódios são puxados, a carga deles são puxadas Assista um por semana, não faça é. que nem eu Que eu maratonei três eu, Cara, eu quase saio na rua batendo nas pessoas não <risos> Fica longe de
2: lâminas objetos pontiagudos também.
3: É. Não, não, nem isso, mas eu saio quase batendo nas pessoas mesmo. Eu saio muito querendo bater nas pessoas
2: Então, eu vi os três primeiros episódios e aí, a Yaska, minha esposa, perguntou: Você está gostando? Eu falei: Ah, eu estava achando muito difícil ver a série. Porque os três primeiros episódios são. É só só porrada, assim. É né?
3: porradeira demais.
2: É muito deprimente demais. E, e como tem alguns detalhezinhos que também me incomodam em termos de história, que eu vou falar mais para frente, não era uma série que eu estava querendo continuar a ver. Então ela começou a ver sozinha. E aí ela ficou vidrada na, nos episódios Sim. todos. Aí ah, eu tive que
1: voltar. Se a era um bom termômetro, viu? Okay. É, se que ela gosta.
3: Não, e assim, é, eu, eu. Soltou ali, foi durante o carnaval. A minha vontade era sair no meio dos bloquinhos da rua, gritando <risos> The Hellsman Tale! Então vai pra casa, vê The Hellsman Tale! <risos> tipo, porque a, a, ali, pra, pra, pra gente, né, que é mulher assistindo. É uma coisa assim que você tenta explicar pras pessoas e falar: Cara, olha esse tipo de pensamento, olha esse tipo de piada machista, olha o tipo de merda que pode acontecer. E alguém foi lá e desenhou o tipo de merda que pode acontecer. E você quer que todo mundo assista pras pessoas pararem o que elas fazem hoje. Entendeu? Porque, tipo, tangibiliza o nosso maior medo. Sim. Né? Então, assim, a vontade nossa é falar assim, cara, pelo amor de Deus, passa na escola. Foda-se que as crianças são novas. Foda-se. Vai todo mundo aprender que não pode, meu. Não pode falar que, meu, tem mina pra casar e tem mina que não tem. Não pode falar que, meu, não, não pode. Não pode. não pode Machismo não pode, gente. Tipo, essa que é a questão, assim, que a, que a coisa causa pra gente, assim.
1: É um chacoalhão, né?
3: É um chacoalhão. Então, assim, é muito engraçado que vocês falando...
1: Mas não é a culpa dela? Oi? Oi? <risos> Ah não, desculpa, acho que a série me ensinou coisa. Bicho,
3: bicho, bicho.
1: Véio. Não vou entrar no spoiler, ainda. É, não,
3: mas é. É uma coisa que assim, eu, o Davi falando aí da questão de ser deprimente, de ser não sei o que, ser não sei o que lá, você não é o primeiro homem que eu escuto falando isso, que Sim. saiu extremamente muito, mas muito incomodado da série. Minhas mulheres, a gente assistiu e falou assim, puta caralho, alguém finalmente desenhou o que a gente quer sim, falar, sim, entendeu? Sim, pra sim, gente é um reconhecimento
2: tipo... que, é, que, que a gente, que é homem, não tem.
3: É, por isso que eu falo, meu pelo amor de Deus, assistam todos. minha é. vontade é sair, sacudindo todos na rua.
2: É, mas então, depois dos três primeiros, o, o quarto é o primeiro episódio que tem um, um fiozinho de esperança, assim. Que, que é, aí você fala, ufa, agora ela tá se levantando, é. enfim. Mas
1: não... é que eu acho que o, 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 eles precisavam fazer os três primeiros. Porque você precisava entrar no, no mundo dela. É, eu tinha de... E três, os três primeiros episódios, da maioria das séries, eles não são um, um gancho absurdo que te faz falar, não, eu vou assistir até é, o não fim. não tem cliffhanger, né é. quase. E
3: são episódios longos.
1: Sim, uma os três, hora, Os três primeiros
3: minutos. são
1: longos, né? Tem pouquíssimo intervalo. E assim, é que eu e o Davi a gente assiste no Hulu. Não sei onde você viu. Ok. Não, pode falar. O Davi é um puta defensor do, do download... Uhum. E, e... É, assim, vou entrar no parênteses, mas é, ver, ver legalmente é ótimo. É a melhor não, opção. Não, é, mas como
3: é que vocês estão vendo no rolo? Porque é cartão internacional ainda. VPN. Tá.
1: Que, então, a gente, já, a gente já tá ilegal do começo. Assim. Não, ah. então, aí que tá. Isso que eu não defendo que é ilegal. Eu acho que VPN não é ilegal. Mas é, é. VPN... Para é... propósitos de venda de conteúdo, É o cara, tudo bem, o Hulu fez o, o conteúdo, ele quer o que o Hulu mais gostaria de fazer está em todos os países do mundo é óbvio que sim, daria muito mais dinheiro qual, um, qual é o um fator que atrapalha isso? ele passa no dia seguinte uma série, uma quantidade absurda de séries que passam na TV americana, e eles só compram os direitos para isso, para os Estados Unidos então se você acessa isso de outra maneira, fora dos Estados Unidos você está burlando os direitos que eles compraram então você está atrapalhando o canal que vendeu só para os Estados Unidos. Olha a cara de pena da Fox Brasil. Eu sei. Estou morrendo de pena
2: da Wall Street. Eu sei,
1: Brasil. eu sei não. É, é cartel, é. Eles fazem é. isso para. Eles já têm dinheiro para nadar de braçada? Tem. E aí eles passam aqui no Brasil
2: com uma demo, um delay enorme e ainda passam com a legenda que eles roubaram de uma
1: sub que fizeram. Sim, sem e, é por... e é uma porcaria com. Tipo, o fã sub não tem um... Eles são ótimos, são incríveis. Fansub, eu né? sei, eu queria é. dar uma medalha pra todo mundo de sub Eu
3: quero, assim, tipo, tem alguns sites que eu dou, que eu passo, tipo, uma vez pelo menos eu vou lá e deixo um dinheirinho porque eu falo, meu, gente, essa galera é muito herói.
1: Muito,
2: então, é no dia seguinte. Muito, vocês são
3: muito, não, horas depois, cara. É.
2: Né? Horas tem, depois. Desde mas... o Lost. É o que
1: funciona no Brasil, é Fansub. Fansub, é, é fansub, fansub é foda. Tipo, é uma
3: certeza na vida. Mas
1: você sabe que tem uma série de vacilo, tem cara que tá, tá fazendo aquilo ali de madrugada, do dia que saiu o negócio, com sono.
3: Eu, e eu fico muito feliz quando, assim, é uma série super B que ninguém tá vendo. Tipo, e o eu cara tem um a ato, eu falo, mano, obrigado. Eu tem, deixei recado.
1: Tem um brasileirinho
2: traduzindo ali. Eu,
3: eu, eu deixo ler, eu, aí a gente conversa sobre a série. Eu, sou, eu faço eu... amizades.
2: Como a gente faz, então, pra ver, a gente paga um VPN que, que vai dar um DNS uh, como se fosse nos Estados Unidos e aí paga o um rulo. Então, a gente tá pagando pra ver a série... Bonitinho, como a gente paga para, tanto o VPN quanto... É. Uhum. Não é legal? 100% legal? Não. Mas, mas eles estão recebendo É renda. justo. É bem justo. Enfim, vamos voltar. Então, é, a gente tava falando de como ele, ela é deprimente pra gente que não... Que, e, e você falou que eles tinham que ser bem deprimentes no começo pra gente se colocar no lugar dela. É que se ela estivesse no nosso lugar, ela pudesse desligar aquela realidade dela, ela desligaria e nunca mais voltaria.
1: Sim, entendi. Entendi seu ponto
2: de por que é... <risos> e eu também entendi o seu, que é verdade. A gente tem que se colocar no lugar dela. Então esse começo da, da série foi um pouco o começo dessa última temporada do Walking Dead, para mim. Foi muito, muito para baixo e eu parei de ver o Walking Dead depois disso. Não quis voltar. O Handmaid's Tale vale a pena voltar, assim, vale a pena continuar, na verdade.
3: É porque assim, a partir do momento que você absorveu aqueles três episódios, você entendeu uma dinâmica básica do que está acontecendo para você entender a, a série, porque assim, a dinâmica dessa nova república que se colocou ela é muito complexa a política de é, é muito complicada, até você entender e até ser revelado o que é realmente o papel daquelas pessoas que ela se relaciona nessa política que você descobre que não é tipo um, um é, país o, e ela o que não são o que as seja. aias,
1: o que são as martas o que são, que são... as martas,
3: as, as tias os, os motoristas os, olhos dos... os, ó... os motoristas, os que são os olhos, os que são as polícias dos olhos, os que não sei o que, as Jezebels e blá blá blá. Cara, é muita nomenclatura pra você decorar, sim, né? Então, sim. assim, pensa quanto tempo que você demorou vendo Game of Thrones pra decorar o que, que era aquela família, cada clã, cada não sei o quê cada não sei o que lá. Eu cada... não
2: decorei ainda.
3: Então, então, você passa por um processo similar em hands né?
2: É, tem uma adaptação aí. É, mas aí quando, quando volta um pouco mais para frente uh, Você está um pouco mais familiarizado com a, essa estrutura E também você começa a ver um pouquinho de uh, Eu falei esperança, mas não necessariamente esperança É só um, um pouco menos de tortura assim você vê? Sim. É um fiapinho, assim, uma luzinha ali no fundo É,
3: você começa a ter respiros é. né? Você começa a ter respiros Porque essa é a questão, né? É, aí você começa a associar um pouco do que acontece na vida delas, né? Então, assim, por exemplo, se todo o estupro né, sistemático acontece no período fértil dela, então acontece durante alguns dias, durante o mês. Então, isso significa que alguns outros dias do mês, ela... Existe um respiro. Mínimo. Vida... Não que a vida dela fique linda, tá? Que é muito menos isso. Porque nesse tempo ela fica pensando na tortura. Meu, e se eu tiver grávida, eu vou ter que ter um filho? Porque assim, você entrega a criança. E depois você começa a conhecer todos os rituais e tal. De como que isso acontece e tudo mais. É complicado. Uma coisa que é, é interessante isso. A June, ela passa a se chamar Ofred. E todas as Ayas se chamam Of alguma coisa que é o primeiro nome do comandante que ela serve, Do homem que ela serve.
2: É é, para tirar a personalidade da das delas, pessoas né? então
3: assim, o mecanismo todo é, é bem bem assustador assim.
1: que eu gosto eu... que dá uma caracterização porque se fosse, se você falasse Of Fred, seria do Fred mesmo e acabou, e é isso que você é e aí eu, sem querer, eu acho que as tias e uma coisa talvez, de, de dar um pouco mais de personalidade, elas são Of Fred elas é junto é, parece o nome, nome. Of Len né?
2: eu me pergunto se isso não, não é uma, uma crítica não tão descancarada, a tradição das mulheres pegarem o nome dos maridos. É, é
3: total. é total.
2: É, que eu acho uma grande
1: bobagem, que é uma coisa que todo mundo faz muito hoje. Eu tenho um casal de amigos que... Um pegou o nome do outro.
3: Sim, então, eu também tenho. Isso eu acho legal. É, é, mas é... Eu também acho sempre...
1: mais legal ficar com o próprio nome que tem. Não, não, é. sem dúvida, mas...
3: É, não, tem. E essa coisa da mulher não precisar adotar nome, é super recente, né? No na... Brasil,
2: legalmente, é de 2003, eu acho. É,
3: exato, é super recente mesmo. A questão da, da mulher poder se divorciar e tirar o nome ou não, também é recentíssimo. E é, em alguns países, por exemplo, na, na Espanha, você, na verdade, o marido... Soma o nome da, da mulher, né? O nome da mulher é o, é o segundo nome, né? Se tem dois sobrenomes, o filho é o da a, 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 a família da mulher que predomina, né? É, Portugal
2: mas, é uma exceção que é. a gente pegou também, é. de, de colocar o da mulher no meio e o do é. homem no final.
3: Exato, né? Mas tem várias coisas, mas teve sempre, né? Porque sempre foi propriedade, o marido sempre foi o responsável por isso aqui legalmente, enfim, tinha uns rolos muito loucos na nossa Constituição, a, a, a independência de identidade da mulher, é super recente, né? Então, quando você fala que se instaurou uma ditadura super conservadora, é claro que ela ia impor o nome do outro sobre o teu, que você nasceu, sobre quem você é. Tipo, é, é muito simbólico e muito básico, né? Tá... Sim,
2: tudo que puder fazer para tirar a identidade, Verdade. eles vão fazer.
3: É, é a mesma roupa, é o mesmo... mesmo... Tipo de quarto, é a mesma, capac... a mesma ideia de nome, os mesmos horários, o mesmo
2: Eu acho que essa parte social da coisa, os a relação entre as pessoas, a... as novas diretrizes sociais, sociais que, a... que a série coloca, é super legal, muito bem feito. Um o muito... world building
1: da série. É, uhum.
2: o... nesse nessa parte social, o world building é muito interessante. O livro, como eu li, não posso dizer, mas pela série, pelo menos o world building político eu já não achei tão 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 bem feito. É uma das coisas que me pegou desde o começo da série, assim. O ritmo com que as coisas foram foram sendo colocadas na série não me pareceu...
1: Tipo, eu já vi isso sendo melhor feito em outros lugares. Eu quero eu quero discutir sobre isso, mas eu acho tem que gente tem spoiler. É
3: eu acho que na verdade tá chegando a hora de a gente entrar em spoilers, que é. eu acho que a gente já contou o suficiente para as pessoas ficarem se coçando para assistir.
1: Tá, um paralelo que a gente vai fazer então, que é um paralelo fácil de ser entendido, é com um filme que chama Children of Men, que em português ficou uma aventura muito louca. Como é que é que... Não, <risos> um o maluco, da... um maluco em Londres. Um maluco em Londres. Um em Londres né? Os Filhos da Esperança. É aquele que em
3: Londres com o Clarence é, é, é. é Butler, né? É Jared Butler, né? Eu confundo os dois.
2: É o é outro, um o mid, mid 2000, assim. É, que...
3: é o outro, eu confundo os dois loucamente.
2: Mas é o um filme do Alfonso Cuaron, que é o cara que depois foi fazer o Gravity, Gravidade. É, e... é foi
3: o, o filme antes dele fazer o Gravity, né? É, ele, foi ele...
2: o filme
1: que botou ele numa depressão. Foi, porque ficou... foi um
3: grande flop na época é. que ele foi lançado um flop
1: louco. Mas ele é culto né? Virou culte, é... ele
3: virou ele virou cult,
1: né esse, esse, se você vai falar mal da fotografia, eu vou dar na tua orelha cara, o Tivo Lubezki é o melhor diretor de fotografia em acho atividade que, é. mesmo. E,
3: e, e, engraçado que a Foram tava basicamente fazendo, né construindo, do filme quando ele filmava Harry Potter, né
1: sim, é, ele começou em... que também é super pra baixo, super deprê é,
3: é, o Prisioneiro de Azkaban é o é o, é não, o, é o segundo,
1: de é, de é o segundo mais deprê não, o primeiro mais deprê é o, 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 o Principal. Mestiço. É. Não, não dá, né? Desculpa a história do, do Snape tomando o cu. É, ah, é é, mas em termos de visual do filme, o do. do não, é mais, mais escuro. Mais... Mas... É,
3: no, no, foi não, o mais dark.
1: Eu vou tirar aqui o, o meu cachecol de Gryffindor, que o é Mario.
3: <risos> mas eu tenho, eu tenho a varinha que me trouxeram da Demi Oi. Olha lá no parque da Disney,
2: é. espelharmos. É, então o quaron que fez o filminho de estúdio
1: aí. É o Cuaron ele fez, sua mãe também. Sim. Depois ele ele antes de fazer sua mãe Muito também. Muito
3: obrigada por Gael e Diego Luna Pelado na minha vida, gente Quarão <risos> obrigado, 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 valeu.
1: <risos> e com isso acabamos o podcast. <risos> <risos> o antes de fazer isso ele fez é, Grandes Esperanças. É. Sim. O primeiro filme de Hollywood dele.
2: Foi mesmo. Né?
1: E é fantástico, é triste, me machuca só de lembrar. Além disso, ele fez o Harry Potter 3, depois ele fez o Filho da Esperança
2: e o e... Gravity
1: tá montando algumas
2: coisas novas. Roma
1: agora. Essa safra de diretores mexicanos fodões com o Del Toro e o. O Inarito. Não, Inarito. O Inarito, adoro. O
3: Inarito me fez sofrer demais com o Beautiful.
1: Só com
2: Beautiful?
3: O foi, bicho foi demais pra minha cabeça.
2: Mas chega de rito, porque é. É, outro, é outro podcast que eu só vou descer a lei nele. Mas o eu Quarom chamo. é outro caso. Me chama também.
1: Uhum. <risos> Tô pronto. O... Mas
3: não vamos falar lá. Vou finalmente chegar no fim da sua experiência, gente. Não um rasgue seus cupons.
1: <risos> Você que pagou o boleto do podcast. Você tá
3: aí pagando o boleto do podcast. A gente vai chegar no assunto, vai.
1: Tirando um
2: momento pré-spoiler aqui, só uma sinopse rapidinha. pincelada. É, como Handmaid's Tale, a humanidade fica infértil, então não dá pra não associar os dois. A humanidade fica estéreo, só que a gente pega o bonde no meio do, do, do caminho ali 20 anos depois que isso tudo aconteceu, em que não nasce mais ninguém e o mundo tá de ponta cabeça por causa disso.
0: The world was stunned today by the death of Diego Ricardo, the youngest person on the planet. The youngest person on Earth was 18 years, 4 months, 20 days, 16 hours and 8 minutes old. The ultimate mystery, why are women infertile? Some say it's genetic experiments, pollution. Why do you think we can't
1: make babies anymore? Doesn't matter. It's all over in 50 years. It's too late. Move along!
2: Praticamente um dos únicos lugares que mantém uma sociedade funcionando mais ou menos é a Inglaterra E o filme espaço todo na Inglaterra E o Clive Owen uh, tá no meio dessa história aí Não vou nem, nem começar a falar de spoiler ainda porque...
1: É, é, uma, é um, tudo fora da Inglaterra também A Inglaterra se organizou Mas ela tem restrições grandes contra pessoas de fora da é, Inglaterra.
2: É um filme que um dos grandes temas é como cuidar de refugiados. Imigrantes e afins. Uhum. É, que tá muito mais na moda hoje do que tava em 2006, quando, quando o filme saiu. É,
3: inclusive, o ano passado, logo depois do, do bre... Brexit,
2: Brexit. Brexit. Do
3: Brexit é complicado falar isso, né? É, o, a Vulture, de novo, fez um artigo falando né, que... Children of Men, né, o Filhos da Esperança, era o filme mais relevante de 2016. É.
2: Aliás, esse artigo é muito bom. É muito, vale muito bom. Muito bom. Conta bem a história. Conta bem, porque quem escreveu é fã do filme e entrevista com Aron. É muito... Conta muito
3: do processo tal, é. de como ele criou e tal, é bem legal. E é um filme que, na... que nasceu na... na luz do 11 de setembro, né.
2: É quando ele estava promovendo, e tomava também, também, em Toronto. E ele ficou preso em Toronto porque não tinha mais avião saindo do mundo inteiro. Uhum. Mas, enfim, o filme trata dessa parte da, da, dos refugiados e ele tem muita imagem a, filosófica, religiosa, a, no meio de uma uma parte técnica muito, muito, muito legal. que Tem, muito, tem, tem cenas ali que tem 300 segundos, assim, de uma cena só, um take só, super complexo, de gente correndo, explosão, tiroteio. Então, é um filme de ação com... É
3: bastante ação.
2: É, e é um filme que... Com sequências lindas de ação. Sim, sim é, dá, assim, só por esse filme o diretor de fotografia já merecia tudo que ele... E ele fez coisas melhores, assim, fez coisas, não melhores, mas ele fez coisas muito boas também depois. Inclusive trabalhando com o maldito do Inharito aí, fazendo o Birdman. Ai, cara, Birdman não. É.
1: Nossa, me chama esse podcast que eu vou defender o Inharito é hoje. Nossa Senhora. Acabou, vamos. Agora é só Inharito, a partir de agora. Revenant é, é, é. com ele também. Eu... <risos> Tô pronto. Bleh. Meu corpo está pronto.
2: Mas vamos lá, vamos pra spoiler, porque a gente vai ter que juntar as duas coisas aí. Então. podemos falar que o Tino Man fala sobre o, o primeiro bebê em 18 anos, que a, a, aparece para ele como a Vênus de Milo na, na pintura, assim, que a, a mulher aparece grávida para ele no meio, só que é no, no meio de umas vacas ali, num celeiro. No celeiro. Então o filme é cheio de, de imagens religiosas aí, ele tem que proteger essa esperança para a humanidade aí.
3: É Kiki o nome dela? É que, que,
2: que, né? Key. Então ele passa por ele ter tido um filho que morreu, criança, no meio dessa pandemia toda aí, né? dessa infertilidade que estava intermitente naquela época ainda. Ele é um cara todo totalmente para baixo e ele meio que se acha durante o filme. O filme é, o ponto de vista é dele, que é um homem
3: e o que... branco, é... europeu. E o que me irrita é que assim o grande awakening é depois que a esposa dele morre. A ex. A ex. Porque a Juliane Moore morre.
2: Até então ele só tava junto ali. Pra... Ele só
3: tava ali, isso. Ela tava lá tentando salvar a mina que tava grávida, ela que tava vendo no rolando lá. Não,
1: a e Juliane Moura tava muito mais decidida desde o começo. Não,
3: exato. Ela tava muito mais engajada no movimento, na questão da salvação, da humanidade, e aí ele herdou a coisa e aí ele teve o Ele não sabia também. É, ele não sabia, mas ele teve. Aí, mas o que me irrita é isso, né? Aquele velho coisa, matou a mulher pra ele ter o awakening, né? O Grande um plot do Mad Men, né? Do, hum. do Mad Men, no Mad Men. Mad Mad Max. Então, assim, é...
2: Então, que é o dinheiro Porra. Aqui? É o plot do... Que a gente falou no episódio passado do Nolan também, né? Sempre tem uma mulher morta, uma mulher que vai morrer. É só quando a mulher morre que as coisas começam a acontecer.
3: Sim, então é um grande problema.
2: Então é um filme que tira um pouco o papel, o protagonismo da mulher. E nesse filme, especificamente, que é o que tem que ser protegido ali é a vida da, do bebê que está na barriga da mulher. Uhum. Então, ao invés, que poderia ter sido um filme do ponto de vista da prostituta que apareceu grávida de repente, poderia ser um filme só sobre isso e que ela passa, tem algum cara que está protegendo ela, podia ser a mesma coisa Que plot, ela precisa assim.
3: correr atrás de proteção e tal, não sei o que, porque na verdade o que, que acontece, quando você inverte, você dá a impressão que a mulher estava totalmente conformada na situação que ela tava.
1: Como, é como aqui? Como, como, como a Júlia Júli. aqui.
3: É, aqui, né? Se não, se não aparecesse ninguém pra salvá-la.
1: Pra ela tava bom. Ah, é.
3: saber
2: que
1: ela tá fudida.
3: Não, é, mas assim, se não aparecesse um homem branco hétero para meu correr e tal, não sei o quê, uh, tiro porrada, bomba, não sei Berro.
1: Você Ela... esqueceu. Você falou tiro? Ela
3: ia falar assim, meu, tipo... Tá, tô fodida, mas, né?
1: Fazer o quê? É a vida. Fazer o quê? Não é sou, incapaz de
3: fazer... sou incapaz de fazer alguma coisa. Vou ficar né?
1: aqui na manjedoura.
3: E, e, tá. é... e é justamente o contrário, né? Cientificamente, né? Os instintos de sobrevivência da mulher são absurdamente muito mais avorados e muito mais agressivos e muito mais... Se equiparam a superpoderes fisicamente. quando tão grávida Quando estão, quando, estão grávidos, quando a criança... A tá criança, em risco. Tá em risco, nasceu, sim, né? Então, sim. assim... É uma coisa que vai depõe até contra a própria natureza.
2: Sim. Então Mamífera. É, ela, ela é indefesa, ela não é muito inteligente é, e ela precisa do músculo e do cérebro do Clive Owen. Do Theo. Do Theo. Do Clive Owen e do
1: o. Do, do, do Clive É, e o Theo, né?
3: Teo.
1: Eles têm também uma ajuda aí do, do Clive Owen de, de, de fora. Eu precisava de
3: várias coisas do Clive Owen, mas
1: não... O músculo e o cérebro. O músculo talvez. O músculo
3: talvez. talvez. Cérebro <risos> né? <risos>
2: Ah, tem os colaborou... pros dois,
1: não precisa <risos> parece que
2: ele colaborou bastante no roteiro desse filme, então uhum. dá um crédito pro cérebro dele aí, ué. É,
1: puxou a sardinha
2: mas é, esse filme tem eu acho sinceramente é, é top 3 filmes dos anos 2000 assim, tem muita gente que acha que é o melhor eu acho que tá bem, bem perto disso mesmo porque ele tem muito mais do que a superfície aparenta assim, ele é um filme tecnicamente impecável absurdo, cheio de coisas super legais mas ele também tem muito detalhezinho escondido quando você vai vendo mais vezes, é, de como a informação é dada pra gente, que é sempre através de um recorte de jornal que você passa rapidinho. Cada cada frame do do, do filme tem alguma coisa importante ali que se você parar para analisar, você vai saber um pouquinho mais do, do, do que tá acontecendo no mundo. E nesse sentido eu acho que ele é melhor que o Handmaid's Tale, que o Handmaid's... Falhou um pouquinho, que é uh, dar um senso maior do que tá acontecendo no mundo. Por um lado. É... Ponto,
3: isso é interessante porque, é assim, por exemplo, é, é uma coisa que, assim, me segurou para a próxima temporada. Como caralho eles foram parar ali? Que diabo é, foi essa guerra? Como que foi esse golpe? Deus amado, por que Deus? Como falhamos? Né? Você fica no num desespero ali pra entender como é que a gente... como é que a humanidade falhou totalmente pra isso ter acontecido, né? É, então,
2: a, é, essa... uma das coisas que apareceu no terceiro episódio, inclusive, que foi uma das coisas que me incomodou um pouco, e que a, a Yaskara não, não entendeu, porque aquilo que você falou, ela via isso acontecendo e eu nunca vi, foi quando elas são maltratadas no café. Elas, ah, é no, no, no flash, isso no flashback. No flashback. Da,
1: das duas estão correndo, é. elas uhum. param no café... E é quando começa, né? É, a primeira, é o primeiro impacto que ela tem do, do é. começo da, do, da mudança. Da mudança
3: é. né? Não que eu comece, ela acha que, meu, porra, mais um babaca na vida.
1: Então. É, não, mas o cartão não passa, né? Se elas assim, tivessem... Esse, é o, esse é. é o negócio. O cara é um babaca escroto. Uhum.
2: E... Se elas tivessem
1: essa sua atitude de
2: é só mais um babaca na vida, eu já vi essa história antes, eu tô acostumado com essa merda todo dia de alguém falando merda pra mim, eu ia entender melhor a progressão pro golpe de Estado. Mas não, ali o golpe já está em andamento. Já está em andamento com
3: essa questão econômica. Que então,
2: eu acho que no mínimo esse, esse grupo religioso deveria ter ser prevalente nos Estados Unidos antes disso. Acho que já devia ter a, a, a parte evangélica da coisa muito forte e que não seria tão fora da realidade é que chamar assim, A gente tem também. uma
3: visão, a Juni. por que que é, é, é meio esse... esse gap que você tá vendo, vem porque a gente tá assistindo uma versão da June. A June, se a gente for ver, é uma pessoa extremamente progressista. Tá? Que tava no
2: mundo vivendo relativamente bem.
3: Não, tava... e ela... Só que ela tem, o formato de família que ela montou, o formato da melhor amiga dela, tá? É extremamente progressista. Ela é casada com um homem negro, a melhor amiga dela é negra e lésbica. Elas são extremamente bem formadas e super, meu, bem, tipo com é, educação alta todos eles são muito bem interpretados ela vive numa, a, a questão do choque que é interessante da construção da, da June na série é que assim é, a, a queda é muito grande e a gente fica sem entender essa queda muito grande porque ela veio de um pico muito alto progressista pro, pro baixo braço do braço do, do, do conservadorismo
2: então, então coisa que...
3: é ó, a gente sente esse, esse gap confuso, porque como veio da visão dela, nem ela tá entendendo ainda. Então... Ela é. também tava achando que no mundo dela, foi assim, não, isso aí, os caras lá, acontece longe de mim. Eu vivo aqui, ó eu vivo no, no mundo da, da aceitação, da tolerância, aqui, meu, everybody, ela também vive, entendeu ela também é um outro extremo, muito, muito forte, a, é, é bem antagônico a visão dos dois, então por isso que tem um ponto que fica cego mesmo, porque ela ainda não entendeu, porque ela achou que aquilo ali nunca mais existiu.
1: Eu pensei o seguinte, eu vendo. Eu falei: essa história funcionaria muito bem em 85, do Talvez. jeito que foi feito. Talvez mais um que... Menos, Você tem menos interação, menos acesso à notícia. Em 85 você tinha, sei lá, 20 canais, vai. Com, não, nos Estados Unidos? Os quatro canais abertos. Os quatro e... canais abertos e o cabo sei lá, tinha acabado de é, chegar. Tinha, então, o cabo estava começando, estava engateando. Você tinha menos ca... acesso à notícia, menos é, preocupação com a, ati... a proatividade, o ativismo era muito menor. No, no todo, pelo amor de Deus, se você foi ativista em 2005, não estou diminuindo o que você fez. Foi foda. Eu tô só, tipo... Não
3: era amplificado.
1: É, você tinha... O mundo não era tão conectado. Então, uma coisa que acontece hoje do outro lado do mundo... Rapidamente, você tem gente falando já sobre, montando teoria e, 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 e o caralho. tentando ajudar de alguma maneira. Porque você tem gente que, que realmente consegue ajudar. Não é só os ativistas de sofá, né? O pessoal que fica no Facebook, no Twitter, xingando a mãe. São pessoas que estão que conseguem criar um fundo de apoio, que doam, que viajam. Hoje em dia o mundo é muito mais ágil nesse sentido. Em 85, se começasse um movimento religioso numa parte do país que ganhasse força, sairia ali no jornal alguma coisa. Então, aí eu acho que eu acho que não funciona nem para um lado nem para o outro, porque
2: se fosse o caso de, de não ter essa integração que a gente tem hoje e de você não ficar sabendo desse tipo de, de, de... Preconceito no seu dia a dia. Você
1: tivesse... ia... Eu tô achando que você até saberia, mas você não saberia a força. Você podia ter certo. nada que, que no seu dia a dia tivesse o um impacto daqueles caras. Os caras, meu, sei lá, do centro-oeste dos Estados Unidos, você mora em Nova York, o impacto demora pra chegar em você.
2: Certo, não, certo, concordo. É, mas eu acho que o é, outro lado dessa moeda seria: faltou uma televisão estatal dando notícia uma, uma coisa oficial do governo, ó, tomamos aqui e... A
1: Hora do Brasil A
2: Hora do Brasil, que vai dizer o que vai acontecer ó, agora, quem é bom é só quem faz isso, e quem não faz isso que é isso que 1984 tem muito. Muito,
1: muito. Que é sobre a doutrinação pela mídia de massa, que no Reino Unido não existe. Você falou do... Bom, do... deixa eu primeiro terminar esse assunto, uhum. porque para mim também essa foi a parte que eu menos gostei e eu achei, são duas coisas que eu achei assim, eu, eu entendo quando você fala que é um, um que é terror e que é uma coisa que te dá muito medo e tudo mais eu entendo e corroboro eu falo, sei de onde está vindo isso posso não não me afeta diretamente Felizmente. feliz ou infelizmente né? eu acho que se tem uma coisa que afeta uma parcela da população que é provavelmente a maior parcela da população é, infelizmente e você não é afetado disso, é uma coisa... É, é péssimo. tipo Você não tem nem como se relacionar diretamente com aquilo. Diminui a, o quanto você pode atuar para transformar aquilo numa coisa melhor. Mas o que eu sinto é assim, a parte de violência, de controle da série, quando eles vão mostrando o controle que a... A... a, 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 a como é que é o nome? Endowed. A Dita.
2: Endowed. que tá especialista em papel de megera. Sim. Que... Ah,
3: sim. Que, lá, que lá. tem que
2: ganhar nos dois, o, dois Onde mais. ela apareceu? Ela tá ah, concorrendo ao M com os dois papéis Com os dois papéis,
3: nesse e no, Left no Leftovers Wars, como, com como é, No Leftovers como a Pathy
2: No Leftovers como guest star E nesse como coadivante é Tanto é que
3: eu dei um grito, né? Quando ela apareceu, o Berro, né? eu falei MIGA! <risos> você foi
1: parar aí? E o que mais ela fez? Tinha alguma outra coisa que ela tava fazendo? Não sei, eu sei ah, eu esses dois mas ela é bem boa. Ela
3: apareceu em alguma outra coisa. Sim,
2: história. teve alguma outra série. Você não com... vai confundir ela com a character actress Margot
1: Martindale, né? Character actress Margot, Margot, Margot Martindale. Não, confunde, não, assim. não, elas
3: são bem diferentes. Sim. Porque a Margot, a Margot, ela tá é. em The Good. lá é regular em The Americans.
2: Justified. Justified,
3: mas em
2: Americans, olha meu puta que pariu. E no Bojack Horseman também. É a Bo Horseman. Bojack também. Que é. ela faz o papel da character actress Margot Martinez. Sim, é. é
1: daí que saiu. É daí que
2: saiu. <risos> Bom é.
1: De qualquer jeito, o... quando a, a Aunt Lídia ela tá, tipo, ali, dando o, o choque e tudo mais, eu não acho aquilo extremo. Eu, o, todo o controle, porque a Lídia ela tem um negócio que você vê, principalmente na cena do, do apedrejamento, da... Ela é humana, ela é uma mulher, ela tá preocupada com as crias dela, ela é, tem um, então, uma relação... Essa é
3: a questão, que é como... O objeto que eles têm controle são mulheres. A ameaça, ela é, ela, é, ela é um pouco mais sutil nesse ponto, sabe? Mas é. se,
1: se naquela cena do apedrejamento, se em vez de ser a, a Lídia, fosse um brother, um cara lá qualquer. Tinha
3: errado. Tinha, tava
1: que... todo mundo morto. Não, eu não. Eu acho que não. Eu acho
2: que o problema ali é que. É uma coisa narrativa. A Ed Lídia e a, o governo ali se excedeu. Eu acho que. Nenhum governo totalitário, naquele ponto, iria fala, falar para elas atingirem, apedrejar uma delas. Mas
3: sabe o que, que acontece? Sem ah,
2: muito mais lavagem cerebral, porque elas não estão é, lavadas cerebral. Então,
3: então é, eles achavam é. que ela estava, mas, por exemplo, o primeiro apedrejamento, que acontece no primeiro episódio, você entende que, na verdade, é, é um mecanismo que ele é muito inteligente aquilo ali, porque é um mecanismo de escape. Vamos botar as aias pra apredejar, porque elas estão com toda a raiva acumulada, que de tempos em tempos elas têm que ter um momento catártico pra, pra jogar essa raiva fora. Em Mas cima
1: o dos criminosos. É que pediram pra apedrejar é, em uma cima delas. dos
3: criminosos. A questão é, eles não esperavam que em algum momento ia aparecer uma aia como criminosa, né? E uma Aia que foi que foi claro é, que assim, aconteceu. Um regime
2: totalitário podia fazer. Ia botar ela pra ser apedrejada por outros. no pacientes. outro
3: grupo, exato.
2: Ali eu é... achei
3: também uma falha ali. Eu falei, mas por que, que ela veio parar ali, Deus? Não eu não acho uma falha pra... da
2: série, não. Eu acho, eu acho interessante porque deu pra ver um momento de fraqueza do governo no, Sim. naquele sentido.
3: Sim, tem... Não, o próprio fato do governo estar tá usando os espiões pra, pra não controlar as aias, mas controlar os comandantes, eu acho isso muito interessante porque mostrou a fraqueza. Quando a gente conhece o governo, a gente conhece ele frágil baixo clero, É, você claro, né? é, conhece ele num, num, num medo, né? Que aquela, aquela coisa, né? Ele é frágil, ele não tá totalmente sedimentado. E eles estão lutando por essa sedimentação. Então eles estão num momento que eles não podem deixar que algum membro faça abuso do teu privilégio. Porque se não se descobrem, eles estão na roça, né? Então, eles é, também estão porque... Ter,
2: tentar é, se fiscalizar. Né?
3: É, se fiscalizar. Porque, querendo ou não, quando você vai entender, tudo tudo muito recente.
2: É, então. Eu acho que essa segunda temporada vai ter que explorar um pouco mais Vai, vai parte. ter.
3: Não, é, eu acredito muito, né? Que essa temporada a gente viu de um mês, agora a gente vai ter que entender, tipo, que isso aconteceu, como, como estamos aqui do resto do, do, do olhar íntimo dela
2: né? é, uma das coisas que eu mais gostei da série que fala dessa parte que eu não gostei que é dessa parte política é como que a, a Serena Joy hum. foi uma das arquitetas eu chorei
3: nesse episódio igual uma <risos> louca que eu não sabia se eu odiava ela se eu tinha dó dela, o que, que eu fazia com essa mulher eu queria me rasgar inteira ela que teve, ela que foi a grande teó... tipo, ela escreveu livros sobre a teoria de como usar e como trabalhar a questão do... Do capital de fertilidade que teu país tem pra você alavancar a economia e exportar esse capital. Ela montou toda a teoria econômica dessa porra toda.
2: Mas ela não queria que fosse aplicada. Cara. Montou
3: as leis e aí quando ela aplicou tudo, ela, pum, ficou trancada.
1: É, acho, acho bem cara, legal Cara,
3: que nervoso que dava aí, E
1: deram todo o...
3: O crédito, o crédito pro marido dela, cara. Nossa, cara. E assim, e aí você se relaciona, você mulher se relaciona porque... Tantas vezes na vida que você tem uma puta ideia, não sei o que, não sei o que lá. E vão lá e dão crédito pro homem pra um que você fez, que é assim, é puta, mesmo Direto. Você nasceu, dá um, tipo, ai, sabe, deu pra ver seu irmão que nasceu, sabe? Feliz <risos> que você chegou ao mundo, não, cara. lá, eu,
1: uma irmão, parabéns.
3: Porra, mano. É, né? tipo, não, isso é verdade, assim. Então, assim, você fica com raiva da Serena Joy, assim, como essa mente pervertida conseguiu fazer isso com outras Mas mulheres. Eu
1: acho ela das melhores personagens. Sim.
3: É, sim, ela é incrível. E aí, só que ao mesmo tempo você percebe que ela ficou presa na própria Arapuca que ela armou e que ela tá doida de raiva desse rolê que ela armou, cara. Ela tá doente de raiva. Então é, é um momento muito. Nossa, você não sabe o que você faz com ela. Sim.
2: Você
3: não sabe o que você faz. E assim, foi uma para Pra mim foi o dos plot twists mais incríveis.
2: Sim, foi bem legal. Que
3: a história trouxe.
2: E é uma mudança do livro também, que parece que no livro o comandante e ela são mais velhos. São.
3: Eles são meio que da idade daquele outro casal lá do Off Daniel. Lá. Ah.
2: E
1: ele, no, no livro, ele anda de. com uma. um Ken. Ele ele é um inválidozinho. Já, já mais inválido. Ele já tá bem mais velho. Eu acho que ela tem um desenvolvimento incrível. Eu acho que a, a cena que ela pula na frente para a Lídia de dar choque na.
3: É, porque ela. Ela tá grávida. Ela né? Ela que ela tá, ela, né, que ela tá elas grávida. Elas acham, né? No... É, tá atrasado. <risos> Sim. Mas ali de...
1: eu acho que começa já uma mudança no, 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 Nela como personagem. É não,
3: não nela, porque você percebe que ela é assim Mas ela é uhum. ela, ela, ela tem que cumprir um papel Porque querendo ou não, ela é muito Ela é a formadora do negócio, ela é total elite Ela é o, o standard, né ela, Eles são, né Eles são um casal high standard né, uhum. do negócio, né
2: eu achei legal também que o, pelo menos até agora que a gente viu, o maior chefe de todos, que é o cara que chama o, o, Nick. o Nick pra ser A lá, era um cara que trabalhava no, no centro de emprego, assim, era Sim. um cara totalmente ninguém, importante, uhum. e ele foi um dos idealizadores dessa história toda e que botou um país, tipo, de joelhos, assim. Sim, é. e eu acho que a história dele ainda tem não é tem eu é isso que acontecer. eu entendi,
3: assim um pouco essa essas versões esses esses pequenos episódios que contou a história do Nick e trouxe um pouco a história da Serena de tá? eu acho que isso vai ser mais explorado na segunda temporada tipo isso que vai ser interessante porque o planejado acho que são sete temporadas que nossa
1: gente...
3: tudo isso é, eu achei um número muito absurdo não lembro com certeza tá quando,
1: você sabe quando cobriu do livro
3: Quase 100%.
2: É, eu ouvi dizer isso também. Que então. parece que o livro acaba com ela,
3: ela, ela indo pra
1: van também. Pra... O que eu achei muito estranho, porque tem e muita aí depois coisa. Só tem um,
3: depois só tem um...
1: Um epílogo. Um
3: epílogo. Isso
1: é. Nos preparamos pra mais um... um é, leftovers. Leftovers. Tomara. Tomara. A primeira temporada cobre o livro ou fica na mão do showrunner. Aliás, a gente não falou do showrunner, né? Porque é um cara que não é famoso. Não,
3: não é.
0: Mas ele
1: fez uma escolha excelente.
3: Excelente.
1: Que foi matar ah, a Elizabeth Moss. Elizabeth Moss, <risos> coloque tudo, coloque
3: a... ela, né, ela é produtora executiva, né?
1: Mas a escolha excelente que ele fez era é que ele deu muitos passos as mulheres, né?
3: Sim. Ela é a produtora executiva, ela que, que mapeou, eu acho que foi ela que comprou os direitos e tal, e ela tem os direitos de uma outra, um outro negócio aí também.
2: Ela não dá ponto sem nó. Ela né? não dá,
3: ela é muito boa. É até assim. hoje
2: eu não vi nada dela que seja ruim.
3: Então é Top of the Lake.
2: Top of the Lake é bom, e não, a segunda... não acabei ainda. A segunda
3: ah, está incrível eu, Top eu vi pouco Lake. mais da
2: metade da primeira só
3: é o Top of the Lake, a segunda temporada de arrancar os cabelos <risos> assistam só,
2: meu. mas o The One I Love, a gente já falou eu adoro, o Queen of Earth que eu nunca falei, mas é um filme maço uh -huh. também, com o uh -huh. e o Mad Men Mad Men, então. tá
3: é, então é. Ela comprou os direitos, ela tem os um direitos, não lembro qual outro negócio também, mas ela, ela foi muito feliz em, em, em trazer. O rulo foi. Acertou. Acertou demais, assim. Na...
1: São 10 episódios, oito diretoras. 8 diretoras.
2: Ah, vários são. Dois episódios, acho que são da Flória Sigismund, que é uma diretora de videoclipe bem conhecida, uhum. dos anos 90, nos 2000. Tá naquela caixa dos diretores lá, que tem os pack de 11, ela é bem boa. Mas Sim.
1: tem mais gente muito boa também. E também o, o Writer's Room era meia, -meia não era?
3: Meia-meia. O Writer's Room é meia-meia. Mas é um projeto. Mas se não me engano, a segunda temporada, a ideia é são todas diretoras e mais mulheres no Writer's Room.
2: Legal. Nem falamos da, da mulher pulando da ponte com... com... Quase o
1: pulando bebê. da ponte com o bebê.
3: Puta que pariu, que episódio incrível.
1: Foi, foi bem legal. Que hum. episódio
3: lindo. Que episódio lindo. Que nervoso.
1: O que vocês acharam do, do episódio do, do Luke?
3: Ela merecia um marido tão melhor, né?
1: Cara, eu fico... Eu, eu achei ele um merda. Eu acho ele meio ruim também. Eu
3: acho ele um bosta.
1: A, a bem cena bem. que tá ele, a Moira e ela conversando e ele...
3: Ele é um bostinha.
1: Mas é que ele repete coisas do patriarcado, né? Ele então, tá ali ele pra é ser é um, um equilíbrio. É, não, mas ele
3: é um bostinha. Ele é um bostinha.
1: Mas ele é legal. É, o é fim, e o fim, quando a Moira chega?
3: Então, o fim a Moira chega mesmo assim, cara. Sabe? Tipo...
1: Sim, o que me pega nele é... You o... could
3: much more, sabe?
1: Ele tem, de lado, ele parece ser uma cara de ser muito gente boa. Aí, de 45 <risos> graus, ele parece o Drake. <risos> eu não consegui sobreviver. É o Drake com Emicida. Quase Nossa. que eu buspi a cerveja. toda <risos>
3: Ou T-Off, e o nome dele é Off-Tender, alguma coisa é, assim, ele né? Tem ele tem o nome Ele tem, dele. né? Tipo... É, mas eu achei ele, ele, ele... Não, você se decepciona, né? Um pouco quando você... Conhece ele, né? Tipo, isso foi meio que vários amigos minhas que estavam assistindo e tal, então, sei o que, falaram: ai meu, a né? É um tão melhor tal que isso quer dizer assim: no mais que você é tudo bem, uma vez você cai ainda numa armadilhas, assim, né? Então é que assim, eu um pouco até a bananice dele, né, de uma certa forma. Né? Então eu não,
2: não achei a, a.
3: Porra, velho, a tua mulher, a tua filha. tua filha sumiu, velho.
1: Não, não, sim. Ele eu, achou eu concordo. Que elas mortas, eu elas conc... acha... E a Júnior achou que ele tava morto. Ah, então...
3: sim, porque ela escutou o tiro. Mas... Eu
2: concordo com vocês, é. É que eu tô dizendo que eu acho que na história isso é bom. Ah, sim. Eu acho que ele. Se ele fosse um Clive Owen do. O super-herói, né? Children of Man, nesse é. fi, nessa série. Aí.
3: Não, essa série ela não tem espaço para isso. É, então. Ela não tem.
1: Não, ele precisa ser esse cara. E o mais legal é: quem vai atrás e descobre ele é ela. Não é o inverso. Exato. Isso é bom. Quer dizer,
2: pera aí, Não.
1: É... São os mexicanos. Os
2: mexicanos, não. porque ele conseguiu fugir pro Canadá e, e o governo americano, true de raiz. Organizando para para ir buscar
1: isso o governo da rua
2: governo moleque do, moleque governo, <risos> tá organizando para resgatar e aí manda uma mensagem via México para então Sim. não é que não é que ela achou ele é que o, o a resistência Sim. Conseguiu contratar os dois. É, eu imagino que a segunda temporada vá ter mais espaço pra isso. E agora, por que, que ela largou aquele monte de carta? É porque que ela dormiu em cima daquele monte de carta espalhado, e vai de guardar direitinho, rapidinho. Pois
3: é, né? Eu tô, tô confusa. Tudo bem, foi puxado, mas, né? Tô confusa. Não precisava
2: tanto, né?
3: Não, não precisava. Guarda,
2: guarda a carta bem cuidadinha, que é importante. E vai, parece que vai ser um ponto importante da segunda temporada, vai. né?
3: Que aquilo é um potencial de vai dar merda. Eu sempre fico muito preocupada quando o personagem tá fazendo tudo certinho. Aí ele tem um descuido e fala: Mano, você vai se fuder por causa disso.
1: Ah, eu, te, eu esqueci de dizer, mas eu tenho um outro problema também. Hum. Eu, assim, o episódio que eles começam a mostrar. Fala, Homem Cis Branco, que problema você tem com a série
2: feminista mais?
1: É, eu, eu, no momento que eles começam a mostrar o, a subida do, dessa nova coisa, eu achei meio fraco. achei. Eu achei... governo? Esse novo governo, esse novo jeito de, de lidar e tal com a, com a situação. Achei... O golpe, foi golpe, Fala foi o golpe, golpe. O golpe, o é... golpe. Ele, eu achei meio fraco, porque foi muito uma sequência de coisas e eles pareciam muito perdidos o tempo todo. E eu acho que hoje em dia a gente teria mais acesso a essa informação, mais organização para lutar. Gostei que mostrou ainda assim elas no... Na, na, no, na manifestação. Sim. A gente está tão acostumado, mas ainda assim, acho que faltou bomba de gás lacrimogêneo faltou...
3: Mas é, é um pouco pra, pra falar o que eu falei, elas estavam num mundinho tão progressista delas, tão na bolinha delas, né uhum. tão, tipo, já apartado, né, do negócio, né? que pra, a, a gente tá vendo da visão delas que nem elas estão conseguindo montar.
1: Mas você não acha que, tipo, no Facebook <risos> ia tá rolando um monte de, de post no Twitter, o WhatsApp ia tá comendo solto... O... A
3: gente consegue mesmo assim se fechar em bolhas, né? Sim. Se você for pensar na questão do algoritmo do Facebook que no fim as contas eles começam a mostrar só o post de pessoas que, que pensam como você, tal, etc., é muito fácil você se fechar numa bolha mesmo no dia de hoje.
1: Mas assim, ó, pensa o seguinte: você é progressista, você tá vendo um mundo melhor, você tá começando a ter mais espaço, as coisas estão mudando. Aí eu, de repente corta o seu acesso ao teu dinheiro. E aí você, porra, cagou aí tipo, sei lá, dia seguinte semana, um mês tipo, um, você já tá sem dinheiro eu não consigo imaginar como é que você tá vivendo te manda embora do trabalho tipo, todas as mulheres, todas vocês fora, Primeiro assim, isso quebraria não,
3: isso quebraria o galera eu,
1: eu, eu, eu fiquei imaginando assim quando do o acesso ao dinheiro sem propor uma novo tipo de sociedade a, a, como é que você estaria vivo? você não divide a parada toda com a Yaskara? Ah, não, eu, eu já estarei ferrado, não. É, não. Não, pode chegar. deixar, eu seguro Eu seguro o check da casa sozinha, achar é, comigo.
3: O, o, Maluco, qual que cara. é o nome do, do o Luke? Sei é. lá o que ele fazia na vida.
1: Acabou, acabou. Você tem de lidar com uma casa inteira que antes passava assim, tipo. É ruim para todo mundo, não só para é. mulheres. Né? É. Você passava por baixo da, da cordinha ali, no sufoco, de repente eles baixam mais a cordinha. Como é que passa? É que assim, o, o que move tudo. Tudo isso é a tal da infertilidade.
2: E isso eu acho que é uma coisa que moveria a sociedade radicalmente no mundo inteiro. Tanto que eu tiraria uma mania sobre isso e funciona bem. Eu concordo com você que o jeito que aparece na série devia ser melhor melhor explorado em vários sentidos começa
1: mostrando infertilidade. Porque Mas... elas já vivem num mundo e que, é, que tá essa infertilidade é maior. Eu acho que dá, né? Acho que nas próximas temporadas
2: dá para explorar isso é,
1: retroativamente. É,
3: a falta né? Porque a gente só tá vendo o fragmento da June, né? Vamos ver qual que é a, 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 a cena macro mesmo.
0: Né? É, não.
1: Isso é uma coisa muito legal que eu sei que é uma diferença da série com o livro. O livro é meio que uma história que a June tá contando. A June tem lá o jeito que, a, que as coisas estão acontecendo e tal. Então você tem muito menos acesso... As outras off-somethings.
3: Uhum.
1: Eu que sou fã da Rory Gilmore, é, adorei ver a Alex Bledel ah, sendo, tá bem. Tá sendo tá uma bem. ativista, sendo tipo... Tá bem,
3: ela, ela tá bem.
1: Eu adorei, eu dei mais papéis para ela, poxa, ela não é de todo mal. O final dela é bem chocante, a parte da mutilação genital. Sim, é. e a gente no final não sabe o que aconteceu com ela de Verdade. Não
3: sabe, não sabe, não
0: tem a
1: melhor ideia. O... Assim como a gente não sabe onde vai estar tá a Fred daqui... a partir de agora também. Exato. E eu tenho um outro... um outro pepino que eu tenho, é o Max Minghella, o Nick, porque ele só fez papel de cara obnoxious. Tipo, ele é um pentelho em todo filme que ele fez. Então pra mim é muito difícil criar uma empatia inicial com ele, assim, eu quero que ele sofra. É, eu não, não conhecia. assim, eu já vi a cara dele em lugar, também, mas eu já... só
3: conheci a cara dele em lugar, aí depois metade do momento eu fiquei gato, 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 gato. E gato,
2: <risos>
1: hum, isso é uma coisa gato. treta, hein? Para pensar, porque ela depois
3: Porque a primeira vez que você olha que ela vê ele, né? estão ele já tá flertando com ela. Sim. Né? então assim você fica naquele hum, gato, 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 gato a
2: história dele tem bastante
1: potencial não, aí,
3: tem também. tem bastante potencial mas aí ela vai lá entra no quarto dele e você yes ela fez alguma coisa que ela tem vontade Deus vai amiga
1: não, entendeu então e pra mim onde pega um pouco ela começa a gostar um pouco dele
3: é que assim na situação toda que você tá né meu filho não,
1: ela acha que o, cara, ela acha que o marido dela morreu sim. e ela e mesmo com o marido vivo
3: mesmo, o marido mesmo vivo, com o marido cara, vivo mesmo com o marido vivo a Júlia era é muito pragmática
1: sim eu... É o um único jeito de sobreviver. Né? É, e é ela, e ela, ela tinha uma das cenas ela olhando para ele querendo gravar o corpo dele enquanto uhum. ele dorme e tal. E eu falei, ih rapaz, se o Luke tiver vivo e acho que no episódio seguinte você achava é o Luke. que ele estava tá vivo, então... não? Eu só pensei que ia dar merda, assim, eu falei ih, isso vai dar merda. É,
3: não, porque é. é... Eu acho que essa série vai lidar de uma maneira diferente do jeito que lidou com o caso inicial lá de The Walking Dead da Laurie com o Shane.
1: Shane. Uh, uh. É. Por quê? é,
3: porque não, porque a partir do meu princípio eu achava que você morreu, lá você já tava em coma, aí teve invasão zumbi, achei que você morreu. Eu tava aí pegando seu melhor amigo, né? Aí tem aquela cena ridícula, ó, dos dois se pegando no mato, quando eles vão lá do mato, pá, chegou uma hino, né? Tipo, perigão,
1: velho!
3: Rica aí, velho, tudo bom? Aquela, aquela situação, né? Aquela situação de. Medo, torta né? de
1: climão. torta
3: de climão, monstra, né? Aí depois ela aparece grávida, né? pá, não sei o quê. É tudo aquela, meu. Né? Então eu acho que, não, vai passar para um outro. É, é uma questão muito mais circunstancial ali. Ela precisa saber que ela ainda tem sentimentos, e aí ela tem uma conexão emocional ali, totalmente da circunstância. Que querendo ou não, é ainda uma grande manifestação da Síndrome de Estocolmo, que todas elas desenvolvem.
1: Então, essa, essa, essa síndrome de Estocolmo, é, pra mim, é uma das coisas mais fortes da série. É, porque né? na
3: verdade, toda coisa que você falou né, da questão da, das tias, né da Antilídia e tal, o jeito que eles controlam ela, elas é na síndrome. O fato dela se mostrar às vezes mais humana e às vezes mais o que é, é pra criar essa conexão. Porque é mais fácil fazer isso do que fazer isso só na tortura.
1: É, eu ainda acho que tá faltando mais doutrinação. Eu também acho. Acho que tá faltando mais doutrinação e mais controle tem muita coisa, tipo as conversinhas laterais ali, paralelas da, da Offline com a Offred, no, nos dois primeiros episódios eu não deixaria se eu tô controlando a situação, não
3: é que a, você percebe que assim, continente... o grande irmão
1: é mais filha da puta é, gente. não mas,
3: assim, é, mas querendo ou não, como a, a mesma coisa, o objeto é controlado né mulher, uma vez que você fala mulher, obedeça, e ela começa a obedecer você para de olhar, tá lá obedecendo e mulher é muito mais sutil na questão da rebeldia, Entendi. é uma natureza mais sutil na questão do.
1: Deixa eu fazer uma pergunta para você. É uma civil... é uma sociedade de bosta. É... As Martas estão na merda.
3: Estão super na merda. As
1: Jezebel também não são muito sou... felizes. Estão
3: mais na merda totalmente.
1: As as, Ai, as... socorro que vida de bosta. As esposas estão um pouco melhor, mas vê lá que elas têm de assistir o marido fazendo sexo com outra.
3: Não, mas foi o que o que o diálogo da, da, da Serena com a mulher do Daniel, né? Quando a. a Janine tentou se jogar na ponte, né? Ela falou assim, pô, mas seu marido de novo tava prometendo o mundo fundo pra Aia e tal, não sei o que. Ela falou assim, e você acha que o seu parou de levar? A, a, a toaia
1: pro motel é, exatamente, tipo, o, o quanto que isso daí, eu, tipo, o cara leva ela para pro, pro bordel o cara chama ela pra jogar Scrabble, e, e isso caracteriza uma vida de bosta também
2: é, é uma escravidão, é, é,
1: é, aliás, escravidão a sim. gente não falou, mas é um dos grandes análogos
2: dessa série toda é, é como a situação dos escravos desde sempre né?
0: uhum.
2: que sim. você tem que às vezes se conformar, que você tem os traidores do movimento, que
1: tem, tem tudo isso que, tá, que a gente está falando para a mulher também tem para escravidão. Uhum. E o que você... Aí eu te, a minha pergunta é... Você acha que as tias, elas não têm um desejo de que, quebrar essa sociedade também? Por mais que a, a, talvez a posição delas seja menos pior de todas nesse caso?
3: A gente não sabe se é menos pior porque a gente viu pouco delas, né? Sim.
1: A priori, a priori. A priori, né? A
3: priori Neste
2: momento, é povo, né? me parece, parece que elas são, tipo, sei lá, eram professores de escola, a gente que não tinha nada de, de muito importante pra vida. Sim. E Sim. aí deram todo deram esse uma poder. Era po uma
3: posição de poder também. Eu, eu li isso e tal. tem, tem isso, né? E tem a questão aí, né? Elas são meio que a, a representação, não por simples né tal, mas elas são quase uma metáfora do que a gente fala da mulher machista, né? Sim. Que existe,
2: né? Que
1: é o Uncle Tom na né? escravidão. É. Que é um pouco que, é um... que ela tenta forçar nelas, né? É. Tipo, aquela coisa delas apontarem e dizer que a culpa foi da, da mulher é. e tal. Exato.
3: Né? Então tem, é, tem isso, né? o Todo o centro de treinamento, né? O Red Center, né? Elas falam, né? Eu fui pro Red Center e tal e ela tava lá. Tem um pouco disso, né? Tem a parte muito que revela um pouco, porque assim, toda mulher cresceu com alguma mãe, vó, tia, bisavó, whatever, alguma figura
0: feminina. feminina
3: mais velha que te repreendeu de alguma maneira. Sim. Ela é, ela é essa figura. Então assim é, é um por isso que eu falo controle do Handsman Tale. Vocês estão falando ah não tem tanta doutrina não. É, é é porque ele tá muito baseado em figuras de controle que toda mulher teve familiares. Então assim a tia, por que que você chama ela de tia? Entendeu? Tipo porque existiu uma figura mais velha. Sim. Pode ter sido sua mãe, pode ter sido sua avó, pode ter sido sua tia, pode ter sido sua professora, tal, não sei o que, mas que te cerciou de todas as maneiras, que isso que te que, diz que
1: você tá errada, não importa o que você fizer. Não
3: importa o que você fizer, entendeu? Então é... Ai. E que você vai apanhar dela em algum momento. Se ela é uma figura muito presente e é a única figura que tem ali, que pode... Que não vai ter outra para te salvar, cara, você passa a obedecer, porque é, é, é uma coisa que te remete muito o que você viu na infância, o mecanismo é, é muito cruel eu nesse ponto, muito muito e muito psicológico eu não
2: acho que falta uma parte externa de controle eu acho que é. falta uma parte de, da, das aias, é
1: das, das handmaids parecerem mais lavadas controladas, cerebral, mais controladas. Mais e talvez uma, elas mais tipo, menos juntas menos coesas como porque o a maioria termina. das que a gente vê falando tem um pezinho na, rebel na rebelião Sim. É, a única coisa a única que não tem de cara e que deu no final, parece que tem. Porque ela tomou uma bela porrada. É a Off-Clean 2. Ah, no começo, ela tá super ali, tipo, joga o jogo, jogo. Aí quando vai ter apedrejamento, ela vai lá pro meio do círculo, fala: Não, isso é errado, ela é uma de nós Toma
2: uma porrada. É, então. É ela que se rebelou. Então, eu acho que, é
3: que eu, falta o é, meu é, um ainda. Então, mas aí que eu acho uma, um ponto interessante, que aí é meu, tá? Não, hum.
2: não, não, não
3: vejo nenhum sinal tal, mas será que o grande ponto é mostrar que é, mulheres jogam o jogo para sobreviver, mas elas nunca são necessariamente doutrinadas?
2: Não, acho que é um ponto. É um ponto, é, né? Eu só acho que no universo da série, como, como narrativa, me parece que... Caberia aí um pouco mais. Eu é. acho que tem que ter a rebeldia, tem que ter. Tem que ter... ter,
3: mas eu acho que assim, ah, não precisa de tanto porque elas entenderam o jogo rápido pra sobreviver, porque a adaptabilidade é rápida e não deixaram chegar em via de fato em maneiras de doutrinação mais violentas. Por é. uma questão de sobrevivência. Tem, tem, tem um artimanha aí, não sei, é uma coisa que pode ser.
2: Acho que tem um meio termo aí pra é, gente. É,
3: tem um meio termo aí pra colocar. E acho né? que
2: vai dar pra, pra gente saber melhor nas
3: próximas é,
1: temporadas.
3: Nas próximas temporadas, mas pelo que você percebe do, da inversão. Porque você tem pessoas muito inteligentes ali que estão subjugadas, né? E, tipo, não é porque é o fato que você foi subjugado. Subjugar que não nós... tem
1: nada a ver com inteligência.
3: É, não, é, não tem nada a ver com inteligência, não tem nada, muito menos com, meu, apagar a tua memória.
1: Sim, muito menos. É. Mas, e é a primeira geração, né? É, é a, a primeira, é a primeira geração.
3: geração. a primeira geração. O que me deixou assustada na hora que veio todas as crianças, que eu fiquei apavorada, meu Deus, tem criança, e, meu Deus, vão, vão testar as crianças, uhum. aí vai, metade vai ser a, a, a metade vai ser a, 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 vai ser a, a eu tô, não. Tô, tô tão desesperada,
1: agora, antes de encerrar, dois paralelos rapidinhos, um que eu vou querer sua opinião, Silvia. o um, é, a gente falou bastante em 1984 é um player ele acho que ano passado pós vitória do Trump entrou na moda ele foi um dos livros mais lidos mais comprados no ano, lido uhum. a gente não tem como saber, não peguei todo mundo pela mãozinha
3: né?
0: foi, foi
1: meu livro preferido por bastante tempo não fiz chamada oral é o da minha mãe ele foi coisas, né? Ele é muito bom, Ele vem, é super... É
3: porque...
1: é, também mostra, sem querer, uma possibilidade que é real. Uhum. Tipo, num... é um é. caminho que a sociedade podia ter andado. Ele é muito mais mágico, muito mais... Muito mais mágico do que eu realmente, que... sem dúvida. Mais Mas... muito ilustrativo. E eu acho que em alguns em alguns pontos do 1984, a gente está caminhando para eles. Uhum. Essa, essa supervisão constante, a gente se entrega muito para coisas... A tecnologia está levando a gente para isso. A gente não tem a Teletela ainda, mas o que já falaram de que não deixe a câmera da sua TV ou o microfone dessa TV aberto é alto.
3: Não, e todos os meus notebook tem o coisinho na é pequeno. Não importa. Tem um post-it
1: Mas o 1984 aparentemente teve um primo bastardo, que saiu um pouquinho antes, e que serviu de inspiração para ele, que chama o We, é de um, um romance russosso, do Even, Evening um X, bolinha, é, depois eu, 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 o Davi vai ser muito legal, vou colocar um link aí para o livro, e nesse livro, no, no We, ele tem uma participação muito maior Feminina, porque o personagem principal também tem uma amante, tem todo aquele esquema. Eles não têm a teletela, mas eles têm. Todos os prédios são inteiros de vidro, tá então todo mundo vê o que todo mundo tá fazendo. Tem espiões que ficam mantendo isso em, sob controle. E ele descobre uma menina. Eles têm nome, que é um, uma letra e três números. Descobre uma menina, aí I330, acho. Ela tá, participa da resistência e ela é a força motora da coisa toda tem então uma, uma coisa mais ela pega um homem que é meio pasmão descobre que ele tem algum potencial para pra ser menos pasmão e vai desenvolver isso nele a outra coisa que eu queria falar é esse livro de 85 o não não o I, nem o 1984. O 84 é de 44, é. e o 49, I... Né? Não, 44. Ele só põe 40 anos, acho, em cima. E o I, acho que é dois anos antes, ou três anos, não sei não. O livro de 85. O livro de 85 mostra um, uma sociedade que foi, razoavelmente, pelo que eu li, paralelo entre o livro e a série, tem pouca diferença. Pelo menos na parte de sociedade... Na parte de, de política. A gente já estava vivendo uma
2: sociedade controlada por cartão de crédito. já A maioria das coisas que a gente não. tem hoje já já tinha. Hein? Mas assim. são
1: 32 anos do lançamento do livro. A Silvia falou pra gente que aterrorizou ela algumas coisas. O que basicamente quer dizer que de 85 para cá, as coisas não melhoraram.
3: Não. Você tem essa questão toda, tipo, se você for pensar, todos os direitos que as mulheres conquistaram aí, de, de pouca autonomia tal, etc., é tudo muito recente. E é, querendo ou não, a gente vê que, como uma vez que está tudo muito dominado por homens cada vez mais conservadores, revogar isso é muito simples.
1: Revogar é, os direitos.
3: Revogar, revogar os direitos de qualquer minoria, se essa minoria não chegou lá, é muito fácil. É muito fácil.
2: O jeito que a gente trata refugiado é, é. uma dessas coisas,
3: né? É, então, a tipo, a, a revogação das coisas, a gente sabe que tudo é muito, tipo, a gente vive na ameaça que tudo é intermitente. Então, assim, ah, ah, sei lá, aborto agora, em qualquer circunstância, é legal. Troca o presidente, não, não é, volta, entendeu? É, não, agora todo mundo vota. Agora você não é mais propriedade do seu marido, agora você é um ser humano sozinho, né? Você tem o seu você é próprio, né? Você tem, porque você vai construir uma própria riqueza, fala... Né? Né. Essa, a gente tá sempre na beira, a gente tá sempre vivendo um... um... É, a gente nunca tá vivendo ótimo, a gente tá vivendo razoável, e o razoável pode virar ruim muito rápido, né? Então, é por isso que ela, ela é tão aterrorizante desse ponto, então assim, o cara virar assim, porque assim, querendo ou não, você vive numa sociedade que você fala assim, não, quer saber? Não quero casar, tá mas você quer Aí você vai pra um jantar de família, aí aquela tua tia vai falar assim, mas poxa, você tá com 33 anos e você ainda não casou? Você vê que o pensamento ainda tá ali.
2: E os namorados?
3: E os namorados?
2: Não, mas tem algumas coisas que só a gente nunca mais vai ver, por exemplo, nazista marchando na rua.
3: Eita! Eita!
1: É, então Entendeu? acho que a gente não tá salvo de nada. É, né?
3: então, sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que o, o mundo é grande, a extensão do mundo é grande, então, assim, ao mesmo tempo que, meu, aqui estamos vivendo, aqui no Brasil, uma situação um pouco melhor, tá? Nos Estados Unidos, em alguns cantos, melhor, aí na Suécia, blá blá blá, um pouco mais avançada a gente ainda tá tendo a questão da mutilação é, genital lá na África e no, nos países islâmicos e pro Oriente, pra todo tá o rodo né? a questão de, cara, bater em mulher tipo, não, não envolve classe, classe social, uhum. não envolve problema, ah, não nada, faz. entendeu? então assim, a gente sabe que
1: na Índia, se você não faz isso, o teu amigo nem vai muito com a tua cara
3: exato, então é, é, é... Então, você me lembrou percebe... uma piada
1: do Lui. que ele fala que se o Lui fala que se você matar é, se matar fosse legal se você conhecesse alguém que nunca matou você ia achar esse cara estranho com
3: certeza <risos> Com certeza, então é, é mais ou menos por aí Então assim, é tão fácil que assim, você percebe que é só Alguém estalar o dedo e revogar Um monte de direito que você conquistou Que você volta pra estaca assim Em questão de meia hora
1: Mas, mas você acha que Essa revogação É, é, é tão fácil para Pra revogar os direitos femininos Quanto qualquer direito? Não estamos todo mundo no mesmo balaio? Nesse caso? Nesse caso específico. Aí é, você está colocando, é... tá colocando uma pergunta impossível. Né? É, é... Mas
3: assim, é, pega, pega os atuais governos que a gente está vendo.
2: A história do aborto é verdade, agora estão passando uma lei agora que não tem mais essa de aborto.
1: Mesmo quando põe em risco a vida da é? é, parece é. que. Não. Tão
3: se você falar que você foi estuprada que já é um problema, você foi estuprada aí você chega e na... todo mundo duvida de você mas o que você fez, você fala de você fala.
2: juiz duvida de você
3: juiz de mas você. que tá tá então, roupa você, você tava usando né? aonde você tava andando para ser estuprando tá não sei o quê. agora, se ninguém acreditar em você você é condenada por crime de hondo porque você difamou o brother você fez ele passar pelo humilhação de ser acusado de estupro olha que legal, então olha a perversão então, assim, é muito. Sabe, tipo, é só uma mente pervertida que precisa e mais meia dúzia pra, concor pra, pra, pra concordar.
1: Abre o Facebook e você acha essa meia dúzia. Acha ah, essa
3: de... meia dúzia. Ah, na dúzia, verdade, é tipo... a história
1: do país recente, nos últimos, no último ano. No exatamente. No
3: último ano, entendeu? Tipo, golpe
1: a... faz um ano.
3: Golpe faz um ano, tá aí, cara.
1: Parabéns, golpe. Parabéns, golpe. A sequência, a sequência de, de fatos é. A... Quantos direitos foram tirados nos últimos meses? Uhum. E. E aí aquela coisa, tipo, ah, não, isso aqui é muito, muito ruim. Aí não, ele volta atrás. Mas aí o que ele aprova, que, que não é o muito, muito, muito ruim... É ruim. É ruim. É só ruimzinho.
3: Então, assim, a gente que tá, então, se eu pegar, assim, mulheres, a comunidade LGBT, enfim, a comunidade negra e então, tal, a gente sabe que, tipo, qualquer conquistinha nossa, se... O cara lá cismar, e se a gente não tiver representatividade o suficiente e for respeitado, o cara faz assim, ah, foda-se, não sou eu.
1: Sim.
2: E nessa nota, vamos encerrar. <risos> Porque é, o debate poderia ir mais bem mais é. longe. É, mas como que a gente vai falar do Han Man's e acabar hum, otimista, né? Não tem como.
3: Lisa Betmoss tá linda, tá ótima, que baita atriz. O Nick é gato.
1: Ah, eu achei legal que ela. Ah, deixa ah, eu falar do Nick, um segundo. Vai. Ele tem dois papéis que são os, os, os que mais saltam aos olhos. Um, ele é um pentelho no, naquele... Os in, in, internship lá, que é do Owen Wilson com Vince Vaughn. Que eles vão no Google, né? É. Por que você que sabe disso? Porque eu assisti, ah. obviamente. E ele é um pentelho também no rede social. Ele é um ah, dos, é rede social. Ele é um dos, é da dos investidores lá. Eu não sei se ele é investidor, eu acho que ele é um dos caras que programam. Ele é programador, eu acho. É. Ele é, um dos
3: programadores.
0: Ele é
1: o pentelho que já bate de frente com o chaveirinho, o, o chaveirinho.
2: É. <risos> eu ia falar é. que ela, você falou que ela tá bonita e tal, é... achei legal quando ela, quando fazem ela colocar maquiagem pra ela ir pros uhum. Jezebelos lá, ela tem que botar uma maquiagem super forte pra contrastar o fato de quando ela tá sem maquiagem todo o todo tempo ela tá sem maquiagem é, mas na verdade ela não tá sem maquiagem é assim, claro,
3: né, porque HD tal, não sei o que, essas coisas
2: né? tipo a mulher se ela tá, é que ela fala se a mulher tá sem maquiagem ela tá com cara de doente, ela uhum. não tá sem maquiagem ela tá mal, né, uhum. pra TV uhum. bom, é isso aí então vejam a série, vale, a pena. vale é, a pena o começo é difícil se você é homem, você não vai perceber um monte de coisa que você devia perceber ah, um bom é ah, um bom puxão de orelha. É. Não,
0: ótimo.
2: Mas continua, principalmente, é, do 4 para frente, a, a coisa, em, pelo menos para mim, a coisa engrenou bem. Foi fácil, foi, foi mais, mais interessante de ver. É, vejam Children of Man, 1984, e, e leio um livro o Universo indes... Não, o We... I.
1: É isso, mas qual We... que você. Tinha, tinha também, a gente falou de algum outro livro. Bom, leiam
2: um livro de todo, Aliás, o Children of Man também é baseado num livro. Então, é. gente leiam, leiam, leiam. É. Leia, leia. leia. Vocês fazem quando você vai no banheiro? Meu Deus do céu. Sai do Facebook. Então, isso aí, é, vamos para falar com a gente de novo, gmail.com facebook.com/podcastcatia, no Twitter eu sou arroba @dedonato, @odesinformante,
3: arroba ferrari
2: E a Silvinha também tá todo mês no podcast do Minascast.
3: E no MinasDarts.com.br também encontra é. texto meu. Like tá? na
1: página. Participem, participem. É. Comentem as coisas. Mano, conversa mais atividade, mais atividade. Com conversa
3: gente. com a gente, gente. A gente gosta de conversar. É
1: Pô, isso aí.
2: Até a próxima, Falou.
3: então. Até, gente. Beijo. He can talk, he can talk, he can talk, he can talk, he can talk,
0: I can sing. Oh, help me Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr.
3: Zayas. Oh, Dr. Zayas. Dr. Zayus, Dr. Zeus. What's wrong with me?
2: I think you're crazy. Want a
3: second opinion?
2: You're also lazy. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh, Dr. Zayas. Dr. Zeus, Dr. Zeus! Can I play the piano anymore? Of course you can! Well, I couldn't before! This play has everything.
3: Oh, I love legitimate theater.
0: I hate every ape I see, from chimpan A to chimpanzee. No, you'll never make a monkey out of me. Oh my God, I was wrong. It was Earth all along. You
2: finally made a monkey. Yes, we finally you find